0: No aniversário de um ano da morte de Kobe Bryant, relembramos a carreira do astro do Lakers. Títulos, prêmios, brigas, tudo sobre Black Mamba. Em que lugar ele se encontra na história do basquete? Top 5? Top 3? O melhor? O Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar, o Bandejão é o podcast do canal Bandeja e ele chega a sua vigésima nona edição, estamos quase no 30. Como você já deve saber, né? toda quinta-feira a gente está aqui trocando ideia de basquete com você. Quem que é a gente? Eu, o Gustavo Mesa e meu amigo Rafael Cardônio Firu. Fala, Firu. Fala, galera. Beleza? Antes da gente entrar no, no basquete aqui, eu queria passar aquele recadinho esperto. Em geral, no final do programa, né? Que a gente passa nossas redes sociais, pede para vocês seguirem a gente. Só que eu resolvi antecipar esse pedido por um motivo especial. Uh, se, você, logo, se você quiser seguir a gente, é arroba gustavomeza87 no Instagram, o meu perfil. O Firu é o firubrr. E por que, que eu tô pedindo isso? Porque a gente vai falar por lá de umas novidades legais que estão falando, principalmente para quem... Curte ouvir eu e o
1: Firu falando de futebol, não é isso, Firu? É, isso aí. Semana passada a gente acabou falando um pouco aqui, né? Porque o assunto era análise de desempenho de basquete com o nosso convidado que o... trabalha no São Paulo, o, o Vitor Sarvas. E muita gente comentando, veio, vieram trocar ideia comigo no Instagram. Aliás, queria pedir desculpa para quem me mandou mensagem no Instagram essa semana e eu deixei no vácuo. Não costumo fazer isso. Essa semana eu realmente fiquei pouco no celular Eu vi assim, as mensagens, mas não tinha tempo de responder é, Vou responder todo mundo em breve Eu nunca deixo as pessoas no vácuo sempre Eu respondo. sou desse
0: também, eu demoro E esse eu tô demorando também acima da ah, média é? Mas
1: eu, eu respondo, gente não eu, vou, eu, vou, eu tô devendo aí umas respostas Mas enfim, eu vi que muita gente mandou mensagem Falando do futebol Perguntando também da minha formação Umas coisas assim do Mas palestra, em... tem os empolgados? Isso, tem, tem. Tem gente perguntando de Libertadores. E, então, assim, puta, você gosta de ouvir eu e o Mesa falando aqui de basquete, a gente vai começar a falar também de futebol nessa mesma pegada, esse mesmo jeito nosso de debater as coisas. É, e vocês
0: acham que o bicho pega com a gente falando de basquete?
1: Ah, é. Quem, <risos> quem, quem, quem ouve o bandeja e curte a treta aqui quando, quando eu e o Gustavo entram? Mais quente num debate. No futebol é, é um pouco mais comum a gente se esquentar um pouco aí no.
0: Por incrível que pareça, a gente concorda bastante no basquete, são as exceções. É verdade. É então, verdade. ó, fique ligado aí nas nossas redes sociais. Segue a GustavoMesa87, segue BRR E fiquem ligados aí, porque vai pintar coisa nova e a gente faz para quem para você né que gosta se você já gosta de ouvir a gente e quiser continuar a ouvir mais ainda na semana fica ligado hoje vamos vamos, vamos para o basquete bora hoje nosso programa especial vai ser sobre o Kobe Bryant uh, completou um ano da, da morte dele e a gente que, quis fazer um apanhado da carreira dele trouxemos um convidado que é fãzasso dele mas ele ainda não chegou, então a gente vai. E antes da... Então, antes da gente entrar no Kobe Bryant, a gente vai falar um pouquinho de, de, de NBA. Eu queria até falar com o Firu, que ontem, ontem quarta-feira, a gente tá gravando na quinta de manhã, teve um duelo de líderes, ou quase líderes, o Philadelphia 76ers contra o Los Angeles Lakers. Foi um jogão e o Sixers ganhou por um ponto. Que impressões você tirou desse jogo aí, Firu?
1: Cara, é, é mais um jogo, né? Assim é, era um jogo importante. Por, tanto que o LeBron jogou 39 minutos se o LeBron não joga 39 minutos se o LeBron joga 39 minutos é porque o jogo, era um jogo que o Lakers queria ganhar o Lakers estava invicto fora de casa 100% de aproveitamento e o Sixers estava 100% de aproveitamento com o line-up titular o 5 né Tobias Harris, Danny, Danny Green, Green Joel Embiid, Ben Simmons e Seth Curry isso e ontem eles. Então era ver quem que se manteria invicto aí nessas condições. E deu o Sixers por um ponto. É, o Danny Green, provavelmente a melhor partida dele nos últimos, sei lá, três anos. O cara realmente queria mostrar serviço contra o Lakers, que deixou ele embora. É... E foi um jogão, assim. O, o Sixers meio que sempre esteve na frente. O Lakers teve várias reações ao longo do jogo. É, o Embiid bem dominante contra o AD, os momentos que era Embiid contra Montress Harrell dava até pena é, e o, o Tobias Harris muito bem também no jogo do lado do Lakers o que eu tiro mais assim desse jogo é um o Frank Vogel deveria dar mais minutos para o Caruso. O Caruso jogou só 16 minutos. Eu acho muito pouco para um jogador que tem o impacto que ele tem na quadra. Ele teve o melhor plus-minus do Lakers. Ah, é? Mais 8. Ah, é, então. E, e isso você via ali. No, o Lakers... O jogo parece que é pau a pau, né? Porque é um ponto e, e é na última bola ali do Tobias Harris que o Sixers ganha, porque o Lakers chega a virar. Mas é que o Lakers fez um, uma sequência, acho que 13-0, é, 14-0 faltando, dois... sim, sim. faltando dois minutos assim. então faltava dois minutos tava uma diferença de mais de 10 pontos tava um jogo ganho aí o Lakers apertou a defesa e o Caruso jogou muito nessa hora o Caruso tem um toco, um, acho que uma roubada de bola, uma bola de três uma assistência uma bandeja, tipo ele teve um impacto imenso ali naqueles minutos finais e ele deveria jogar mais minutos, ele é um cara que sempre tem um impacto grande em quadra é... e outra coisa que isso eu já sinto falta desde a off-season. E eu já até falei aqui uma vez que eu queria aqui no buyout o Lakers pegasse, sei lá, o Dwayne Dedmon. É, já falei de outros bigs que eu tenho, que eu acho que o Lakers precisa. O Lakers precisa de um corpo grande ali, que era o Dwight Howard ano passado. Um cara que vai ajudar a ter um lineup bem alto, que fecha o garrafão e protege o aro ali quando precisar. É... Hoje a gente tem mais ou menos nesse perfil só o Mark Gasol, que também não aguenta tantos minutos. e, e, e Enfim, se é um jogo que você está precisando disso, não dá para você dividir os minutos entre Gasol e Harold, porque o Harold vai mal nesse tipo de duelo. É, então, esse é um negócio que eu estou sentindo falta desde antes de ver o Lakers jogar. É, desde antes de começar a jogar o Lakers, só das movimentações do off-season. Eu sempre achei que tá faltando esse perfil, um pivôzão ali de... Um veterano, que não seja muito bom mesmo, não, não tô querendo que, que o Lakers pegue uma estrela aí. É um jogador ali só pra jogar 10 minutos num jogo que vai precisar de um corpo grande protegendo o aro. Eu acho que você
0: tá querendo demais, né? Você ainda tá querendo coisa nesse é elenco do demais. Lakers?
1: É, é uma peça simples de achar e que vai ter oportunidade aí no buyout, ou, enfim, vai, dá pra achar essa peça. E o Lakers precisa dela. Acho que ontem foi mais um jogo onde isso se mostrou verdadeiro. Eu já falo isso desde a off-season, e ontem pareceu de novo que, ó, precisa desse cara, sabe? Cara, em relação a isso, você tá falando isso por causa do Embiid,
0: tem pouquíssimos jogadores com essa capacidade de fazer o que o Embiid fez, assim. Talvez, talvez desse jeito dominante fisicamente, <risos> só ele, assim, que pivôzão, que vai obrigar o Lakers a ter esse cara
1: para dar umas trombadas nele. É, umas trombadas, fazer umas faltas e tal, e você e mantém no jogo. Você vai parando o bid aos trancos e barrancos, óbvio, você não vai parar o Embiid. Mas você vai encher o saco dele, vai dificultar a vida dele.
0: Sim, eu tô falando que eu não vejo isso tanto como uma necessidade ou que precisa ir muito atrás disso. Claro, se no buyout vai pintar algum pivôzinho, você vai lá e pega. Mas, sei lá, são, são pouquíssimos jogadores que, que vão dar esse problema para o Lakers. Porque olha essa rotação de pivô do Lakers.
1: É o Mark Gasol, montrez Harrell e o Anthony Davis. É, que, é e, e tem esse fator, né? Nos playoffs, o Anthony Davis vai jogar de Exato, pivô. Exato, muito mais. Com o Mark Morris de quatro de... Eu acho que quem
0: que tem que encarar esse desafio de parar o Embiid... Primeiro, o Mark Gasol é um dos melhores marcadores do Embiid. Isso sempre foi não, até... Sim, sim. Claro, tá ficando mais velho, mas ele tem É que tem o Mark Gasol
1: não vai jogar 35 minutos.
0: Cara, aquela coisa, eu acho que se chegar um playoff, ele vai jogar, se precisar. Eu não sei se ele aguenta 35 minutos sem fazer é. seis faltas, mas... Exato. Esse é o ponto. Mas eu acho que também é, é, é um desafio pro, pro AD... É,
1: enfim... Não... É, não é o fim do... Não, não, sem dúvida, assim... Eu não, eu não, não, claro, você eu tá vendo o não... que dá para
0: melhorar é, um pouquinho. É,
1: isso. E, e eu já falava disso e ontem, de novo, ficou claro. Mas, assim, concordo com você, não é? O Lakers consegue ser campeão sem pegar essa peça. Porque, afinal de contas, nos playoffs, o E.D. vai lá e joga de pivô. Mas ontem, assim, nos embates, nas horas que teve E.D. contra o Embiid, nossa, ontem, assim, não, não, eu não lembro tanto desse duelo. Eu não sei se é costumeiro. Eu acho que o Cauê mencionou que o Embiid costuma dominar o Anthony Davis. O Cauê, ele tem todos os rankings do é, Embiid ele, contra qualquer um. Exato, ele sabe com quem... E ele, ele sabe quando que o Simmons vai mal também. É, ele também sabe quem anula o Simmons. É... E ele, ele, pelo que eu lembro, ele falou que o Embiid costuma dominar o Anthony Davis. E ontem, realmente, assim, nas horas que rolava, uau, era bem dominante. Cara, o Embiid, ele... Tá entre os favoritos
0: pro MVP dessa temporada. Ele tem quer que estar tá na. falar de... disso? Ou não? Ah, cara, é só porque ele, ele tá no assunto do Sixers e para dizer que o Sixers tá tão bem, quer dizer, tão bem no, 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 no desempenho, na tabela e tudo mais, e a principal razão disso é o Embiid. Então ele. Tá voando, né? Eu acho que essa discussão vai. Você quer falar disso? Vamos falar disso. Quem que tá
1: hoje? É Lebron, o Embiid, LeBron, Jokic. E Luca. Luca. Acho que são os e... quatro. Cara, Luca e o Jokic, os times estão muito mal. É, exato, os times vão precisar ganhar muito mais Ah, pra esqueci, ter... esqueceu de um, Kevin Duran É, o KD, tá com é 30 agora... pontos Por jogo É que agora ele
0: vai dividir tudo mais, né é, Só que ao mesmo não... tempo você vê, cara
1: É que tem a narrativa, nossa, o cara voltando do Aquiles Jogando e, isso tudo E vai se classificar, sei lá, em primeiro do leste, blá 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 Não, o Nets tá com Cara, todo jogo é não, Na rabeira ali ganhando É, é, é shootout, é, é tiroteio Os jogos do Nets É que é. essa defesa aqui não para ninguém. Você lembra que eu apostei como que ia ficar em primeiro no leste, né? Quem Bo que você apostou? Boston Celtics. Ah, é? Tá lá em cima. Ah, mas o Boston... Eu achava que o Milwaukee, cara... É... Ainda dá pra eles virarem, mas... O que eu senti era que o Milwaukee não ia fazer questão Cara, de... o
0: Milwaukee tá na frente do Boston. Sério? Sério. Aqui, o Milwaukee tá em segundo, 11 e ah, 6. já passou. É, mas tá equilibrado. Ó, bom, já que falamos, o Philadelphia tá em primeiro com 13 e 6, depois Milwaukee 11 e 6... Indiana, 11-7. Brooklyn Nets, 12-8. E aí o Boston em quinto,
1: 10-7. Ah, o Boston caiu, então. A última vez que eu tinha olhado para os standings, eles estavam em segundo. É, eles perderam a última. É. Mas falando dos Sixers aqui,
0: eu não vi o jogo inteiro. Até porque eu estava estudando para esse podcast aqui, lendo sobre Kobe Bryant. E eu deixei para pegar a reta final. O que, eu, o que eu penso sobre os Sixers, e vamos falar isso depois. A gente vai até trazer o Cauê aqui algum dia. Porque o Sixers merece um programa só dele. Só que o Embiid, ele tá tendo essa temporada maravilhosa, incrível, dominante, que é o que sempre esperamos dele. Ele tem
1: isso nele. Consistente, Consistente dominante.
0: Exato. Que nem, o jogo, ele, ele tá motivado, assim. E foi a crítica que a gente sempre teve. Pô, legal. Mas o Embiid cansa no meio do jogo. Mas o Embiid não aguenta jogar tanto. Mas o Embiid, ele fica meio de saco cheio. E agora ele parece estar tá engajado, motivado, etc e tal. Ponto para Doc Rivers. A questão dos Sixers, o que me incomoda é que eu vejo o jogo dos Sixers e eu falo, cara, é o Ben Simmons. Como ele é utilizado e como... E como o jogo dele não evolui. O Ben Simmons, ele é muito, muito, muito eficiente em uma situação. Transição. Você pegou o contra-ataque, botou na mão dele, se ele tiver espaço, ele vai para sexta. Só que o que tem acontecido é... Beleza. O não rolou um contra-ataque, o ataque tá armado. O Ben Simmons, ele traz a bola até o meio da quadra, solta para qualquer, para qualquer pessoa ali, não, não é que ele vai dar aquela puta armação, solta achar que ali ele na vai mão
1: do Tobias.
0: Do Tobias, do... do Shake Milton, do Terry McSay, do Seth Curry. E aí ele vai para aquele dunker spot, ele vai pro pro, la... pro cantinho da cesta, fora do garrafão, mas pertinho, sabe? E fica esperando lá. Cara, eu eu esperava mais dele. Ele, do lado defensivo, ele é um monstro. Ele continua um monstro. Ele é sensacional porque ele marca desde um armador da posição 1 até um, um ala de força da posição 4. E eu acho isso, pô, incrível. Só que no ataque a gente está esperando mais. Todo ano a gente está esperando isso. É, ele desenvolver... É o que eu, falo. eu não quero uma bola de 3. Eu quero um arremessinho dos elbows. O elbow é aquela quina do garrafão Perto, na altura do lance livre eu, eu, cara, se ele desenvolver esse arremesso já muda o jogo dele totalmente, porque eu, hoje os caras esperam ele no garrafão, então isso que me deixa meio assim, mas por outro lado a defesa do Sixers está muito boa e ele é uma das principais razões disso, só que eu não consigo ver o Sixers, ver o Embiid jogando assim, ver esse time e pensar cara, o Harden podia estar tá aí ia ser
1: bonito o negócio é, eu... Sempre defendi a ideia do Harden lá. Ah, o fit ele é muito, faz muito sentido, né? Muito. É... Cara, é um time que defensivamente já iria bem só de estar ali com o Embiid fechando o garrafão. O cara é muito dominante. E Mas eu, 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 é... eu gosto do Simmons. falta coisa ali, né? Falta evolução, porque ele, ele é muito bom, mas ele estagnou há três anos, né? Sim, e, é o mesmo o, jogo O, o jogador jogo. jovem deveria mostrar sinais de evolução Óbvio, o Sixers teve mil problemas nesses três anos Mas assim, putz ele, ele já deveria ter agregado mais coisas ao jogo dele É o mesmo jogo há quatro anos Enfim, E, ele, ele, tem, ele, e ele, ele
0: tem o receio né de, de, de arremessar, de botar coisas no jogo Eu não
1: sei o que acontece É, parece que ele é muito noiado com eficiência E que se ele sabe que não vai ser eficiente alguma coisa, ele nem tenta nem, nem coloca, eu acho palhaçada assim, não, porque, uma besteira. porque temporada regular, cara, você tem que usar pra testar, treinar errar, vai, faz tipo, e é, é, é o que eu falo eu, que nem o Lakers perder esse jogo, tudo bem não tem problema, o que importa é aprender com os erros, sabe, aprender o que, que dá pra mexer, o que, que dá pra fazer então não, não dá pra ficar reagindo muito óbvio, times que estão que vão estar tá mais ali pro sexto o sétimo, oitavo lugar, não pode se dar o luxo de ficar testando e errando e tal porque senão você vai ficar fora da disputa mas times igual Lakers igual Sixers é. cara e que é o, o meu, meu minha questão com o Milwaukee esse, esse ano né para mim o Milwaukee é um time que não deveria almejar ficar em primeiro porque primeiro que isso não tem ajudado eles tipo muito nos playoffs assim chega no segundo round já Tá de igual para igual, seja lá com quem for. E o, e o Last esse ano a gente já falou. São sete times mais ou menos no mesmo nível. E, 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 e já entendemos que assim... Beleza, eles têm esse jogo que é dominante na temporada regular. Mas que chega nos playoffs e não, não funciona. Eles precisam arrumar novos jeitos de jogar. Novas formações, novas maneiras de atacar. E, e nisso você vai testando e errando. E vai perder jogos. Então para mim... Eu, eu até acho que seria ruim mais uma temporada igual do Bucks, sabe? Uma temporada onde, de novo, eles vão lá e fazem 60 vitórias, atropelam todo mundo naquele mesmo jogo, vai chegar nos playoffs, não vai ter nada de novo. Os times, de novo, já sabem exatamente como enfrentar eles, que tipo de marcação fazer para anular o Antetokounmpo. E, de novo, eles vão ser eliminados no segundo round. Eles não vão chegar na final se não... Ah, se não arrumarem novas formas de atacar na meia-quadra. É, então, eu acho positivo para o Bucks... Eu, eu acho positivo para o Bucks não ficar em primeiro. É, perder jogos para ir testando e arrumando novas formas de ganhar. E a mesma coisa eu falo não para o Sixers, mas para o Simmons. Tenha jogos ruins. R, arremesso, sei lá. O que, que se dane? O que importa é que você vai ganhando confiança jogo após jogo... É pra. Porque, assim, falam que no treino ele é capaz de acertar esses arremessos. Só que chegando. Ah, jogo... pipoca sempre o um videozinho na internet, né? Ah, então. É, cara, tenta. Você tem que. E, e, assim, por mais que você seja ruim, é tentando que você vai melhorando e aprendendo. Você precisa melhorar isso. Então, é a hora de treinar. É num jogo de verdade na temporada regular. Não, já tá muito claro como os adversários enfrentam
0: os Simmons e como você tem que enfrentar os Simmons. É. é, se... é... É uma receita simples, é não dar o contra-ataque e pronto. E marca ele, você vai, todo corta-luz que ele fizer, você vai por baixo, tipo, você vai atrás, você não vai tentar ficar perto dele pra coibir um arremesso, não. Enquanto ele não meter uma bolinha, ele, ninguém vai respeitar ele. Então, ah, eficiência, eficiência. Claro, você vai ser eficiente, mas arremessando cinco bolas pro jogo? É isso que você quer? É isso que você quer dar estrela do seu time? E, pô, e é isso que ele tem que olhar pra ele e falar, cara, fisicamente, ele é um lebronzinho, ele tem todas as, os atributos, a velocidade, a explosão, você olha pra ele, a, a, a altura, como ele faz essa, essa transição de quadra, e cara, eu acho que ele deveria ter, entre aspas, vergonha, falar pô, eu tô buscando eficiência, não. Você tem que buscar pelo menos 12 arremessos por jogo, 15 arremessos por jogo, você tem que fazer, meter bola, você tem que ser produtivo ofensivamente pro seu time, porque com tudo que ele tem, os caras marcarem ele três passos atrás é, é meio que uma afronta. Ele deveria, ao invés de falar, não, vou ficar com a bandeja que é o que eu sei, e se eu não tivesse arremesso eu não faço, ele tinha que se sentir, pô, desafiado com esses caras, assim, marcando, marcando ele com tanto desrespeito, né? Enfim, é. Cara, o Sixers é um bom time e parece não estar tá fazendo tanta falta esse desempenho ofensivo do Simmons, né? As outras peças estão somando, você tem o Seth Curry, você tem o próprio Tobias
1: Wimbid, né? É, é aquilo que a gente falou, né? Essa parte de Seth Curry, Danny Green, cara, é um time que já encaixa bem melhor, né? Um encaixe muito melhor e, e muito interessante o Tobias Harris, né? Porque a melhor temporada dele na carreira foi com o Doc Rivers lá no Clippers, que ele era um All-Star no Oeste com o Doc Rivers, e agora o Doc chega e ele volta a ser esse grande jogador. O cara tá arrebentando. Assim. Mas essas
0: peças do Sixers, que não ajudam só o Simon, só o Embiid, Ajuda muito o Tobias Harris. Claro. Porque o Harris tem espaço pra trabalhar. Não,
1: era tudo travado ali no, no ataque do Sixers. Ficava difícil pro Tobias. Então, óbvio que a construção de elenco tá ajudando o Tobias, mas eu acho que tem um toquezinho do Doc Rivers de saber... Trabalhar o, o, o Tobias, que, que jeito que ele rende mais. E, e isso está se mostrando em quadra. É assim, uma temporada muito boa do Tobias Harris até aqui. é Bom, gente. Deu de Sixers? Vamos, vamos... Então, e, e, a, gente não, a gente não terminou uh. de falar do MVP. Quem é o seu MVP agora? Ah, mas você já quer fazer isso agora? Já entramos nessa. Você acha que o Embiid leva... É. Ai, Quem que cara. você votaria hoje? Óbvio, a gente nunca vai ter votos. Lamentavelmente, <risos> Lamentavelmente, o NBA. O NBA,
0: a gente até vota
1: em conjunto. Dá um pra nós só. É, o, o voto, voto do bandejão. Bandejão, é Nossa, isso a gente sairia na mão, hein? Se Pô, tivesse... esse...
0: Sim, sim, porque isso ia valer. Isso ia... É, é. Seria legal,
1: ia entrar pra história, tipo, bandejão. É, eu te... o bandejão. O Cascão ia ter que desempatar toda vez, acho.
0: Eu não sei se o Cascão tá habilitado a isso, hein? É. Ia ser complicado. Com... Bom, enfim. Quem que eu acho que... Cara, eu votaria no Embiid. É lamentável. é o melhor cara do Você melhor é lamentável.
1: time. Você ah, Eu queria votar no Lebron. Não é que iria, Tem que ser o Lebron. Ele é de longe o melhor jogador o Lebron, da liga. O Lebron, nesse
0: momento, ele não é nem o primeiro do Oeste. E ele joga com Anthony Davis. Ele tem uma panelinha. Então... Ah, o, o,
1: o Embiid não tem ninguém do lado dele. É um time de pé de rato.
0: Cara, não é de pé de rato. Mas o segundo melhor jogador que joga com ele não sabe arremessar um lance livre. <risos>
1: não, vai, o terceiro tá. é o Tobias então não, vou, vamos parar com isso o time do Sixers é muito bom é o Embiid bom, tem bom boa time, ajuda mas também você
0: tira o Embiid esse time se tá,
1: tira o LeBron não do eu sei
0: eu time. sei mas cara vai sobrar um Anthony Davis Schroeder, Você tem um time ou você pega playoffs sem LeBron não pega 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 no, cara do oeste cara Anthony Davis oh, o, valoriza o, o Anthony, Anthony Davis. Davis
1: com o Drew Holiday com os caras não pegava playoffs o cara eu não não primeiro que pegava pegou o ano com o bug e com o rondo mas não ele não pegou há vários anos no não não que, que ele não era uma figura presente eu entendo é. mas cara o pelicans era uma zona então não tudo bem mas o lakers sem o lebron seria uma zona ah. <risos> não sério o lakers sem o lebron seria uma zona tão grande é cara a liderança dele lá dentro é absurda assim não
0: o... eu acho que ele já montou hoje você tira o lebron e você põe o anthony você só deixa o anthony davis é. eu acho que o negócio anda um é, pouco é. Você não vai ser o primeiro do Oeste, mas você vai ser... <risos> não, você não vai ser o primeiro do Oeste. Mas
1: um quinto, é. sexto ali, pô, dá, dá pra pegar. Cara, momentaneamente o Lakers não é o líder do Oeste. Aliás, o Utah Jazz, a gente já queria falar no programa anterior, não falamos. Esse aqui também não vamos falar porque o tema vai ser Kobe. É, vamos ver se na próxima semana a gente fala deles, porque tá merecendo. Os caras estão com 10 vitórias seguidas, jogando e muita bola. A gente não vai falar de Suns, né? Porque o Firu, ele, desde o início
0: do programa, toda, toda a pauta ele tenta emplacar o Sanz. Ultimamente ele não tem tentado. Por quê? Porque o Sanz tá em nono. 8-8 atrás do Memphis Grizzlies. É...
1: Desandou? Ah, tudo bem. Começo de temporada, vamos lá. Ou <risos> oh, um quarto da temporada já foi. Não, é então. Já estamos já chegando num ponto onde as coisas são pra valer, assim.
0: Sim, eu, por exemplo, nesse cenário, quem, tá, quem mais me preocupa nessa temporada, olhando tabela e tudo, é o Miami Heat.
1: Cara... Ele...
0: Ah, absurdo. Eles... Não, e não é que eles estão perdendo, eles estão tomando pau todo jogo. Não, e com, com os elencos. Às é. vezes, tipo, o Butler, cara, não tenho ideia do que tá rolando com ele, não joga. Eu
1: acho que ele jogou três jogos. É. Quantos jogos ele jogou? Deixa eu ver. O
0: filho vai buscar. O, o, aí, de resto, pega a Covid. Aí tem o Tyler Hero. E nesse momento, o Miami é o antepenúltimo do leste com seis vitórias e onze derrotas. Eu acho que eles começaram um ano do tipo, cara, chegamos na final, temos um time redondinho. Tamo bem, vamos levar essa temporada regular de boa. E, cara, tá passando tempo. Um quarto de temporada, eles estão atrás. Eles cara, tão?
1: o Jimmy Butler jogou seis jogos esse ano. Seis jogos. Então, tá muito esquisito esse Miami.
0: Esse, eu, eu, eu tô começando... Tipo que eu comecei o ano igual. Não, finalista. Tá tudo certo, não vai, não vai pegar nada. Aí já tá num... Cara, 6-11, jogando nada, é, é preocupante. O point differential do, do, do Miami, o saldo de pontos, é o pior do leste. Eles, em eles média, perdem as partidas por 5.8 pontos. Cara, olha só quem é o, seg o segundo pior, Orlando Magic. <risos> menos 5. A Flórida tá, tá bem de defesa.
1: Cara, offensive rating, eles são o 26º da liga e defensive rating, o 22º da liga. Não, tá é tipo... tudo
0: errado. E, cara, já tá preocupando. É o que eu falei. No início, você fala, ah, eles estão cansados, ah, estão poupando, não estão se esforçando tanto porque não precisa. Cara, vai chegar a hora que, que precisa. Tudo bem, que nesse momento, se eles chegarem a 50%, é, o, é a posição que o Cleveland Cavaliers tá 9-9 e pegaria a sexta posição. Então, se eles subirem até isso, um play-in tá garantido, eu imagino, no leste. E no play-in eles passam, né? É. É, é. Mas eu imagino é. vai ter o time inteiro Completo é. e tal, tal, tal Mas o Miami tá me, tá me preocupando Tem mais algum time que tá te preocupando aí, Firu? Cara Só antes da gente entrar no Kobe
1: Deixa eu dar uma olhadinha aqui. ó Enquanto você tá olhando, eu vou falar o outro que me preocupa Dallas Mavericks Cara, o Dallas tá estranho Eu tenho assistido quase todos os jogos deles Tá esquisito, cara é. O Lucas tá jogando bem mas o time, sei lá, não tá encaixando. Eu não sei se eles estão sentindo falta do Max Kleber. Josh Richardson. É, o Josh perdeu vários jogos. Eles perderam muito. Eles estavam com muitas lesões, é verdade. O Dorian Finney-Smith também perdeu vários jogos. O Max Kleber, que eu já falei. O Porzingis perdeu alguns jogos. Enfim. Mas tá, tá estranho, cara. O negócio não tá encaixando. Ó, na verdade, eles estavam até um time normal. Daí teve aquele jogo que na última bola... Não passaram pro Dontit e ele ficou puto. Você lembra desse jogo? Eu acho que sim, cara. Teve esse jogo. Eles, eles não passam a bola do jogo pro Luca. O time perde. O Luca fica puto. Convidado chegou, hein? Continua aí, Firu. O, o Luca fica puto. E eles perdem esse jogo. E o Luca deixa claro que ficou puto. Depois desse jogo, o negócio desandou, cara. Eles. Todo jogo toma uns pau, assim, é, no segundo quarto já tá 20 pontos e nunca mais chegam. É, cara, tá bem estranho, bem estranho o Dallas.
0: Eu acho que o Dallas ele é um forte candidato a se mexer, porque no ano passado eles foram com um time totalmente nada a ver, assim, bem aleatório, com o Seth Curry, jogando de ala, e, e surpreenderam, foram bem, foram nos playoffs, deram trabalho pro, pro Clippers, eles fizeram mudanças pontuais que faziam sentido, mas o time não melhorou ainda. O Dallas é o que a gente fala, eles têm flexibilidade, eles vão ter dinheiro na próxima offseason. Só que eu acho que eles já devem estar pensando em, em se mexer. E deveriam, né? Porque esse é o. No Oeste é o meu time preocupante. Tipo, eu não vou falar que, pô, o New Orleans 6-10 é uma surpresa. Não é. Então, a gente já imaginava que esse time seria bem esquisito. Mas o Dallas, todo mundo imaginava mais. E não tá rolando.
1: Eu acho que foi o jogo contra o Milwaukee Bucks. Foi 112 a 109 Então eles perdem aqueles e de lá pra cá eles estão 2 5 é, Contando com aquele jogo, 2 6 Foi ali que desandou, cara. Até então, o time tava jogando bem, vinha de quatro vitórias seguidas. É, parecia que tava encaixando e que ia ir pra, pra cima, assim. Depois daquilo... Cara, desandou de um, eles estavam 5-4 até aquele jogo. Daí eles perdem aquele, fica 5-5 e agora estão aí caindo de produção. É, ontem tomaram pau do Utah também. O Utah sem o Donovan Mitchell, eles tomaram pau.
0: Tomaram pau do Rockets há três
1: jogos, perderam pro Nuggets. Não, então tomaram pau do Rockets, cara. E o
0: Rockets acho que se não me engano tava até sem o Christian
1: Wood, tava, tava um catadaço, assim. Contra o Nuggets também, tomou um pau, acabou sendo disputado, ficou quatro pontos, mas porque eles chegaram no fim, mas boa parte do jogo foi um pau, assim. É, então, cara, tá difícil, assim, esses últimos jogos foi bem estranho do, 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 do Dallas. Não, tá me preocupando também, é verdade, é, esse, é, esse... esse é um time que tá me preocupando, cara.
0: Bom, fizemos nosso freestyle, assim, do que tá rolando na NBA... Vamos apresentar nosso convidado?
1: Vamos! Vocês
0: que, que, ouviram aí que tocou o interfone, então ele chegou. O nosso convidado é uma figura aqui já conhecida da casa, já participou do bandejão, já participou da, participou da nossa live do draft, do Live a Louça que a gente fez no draft, que foi bem legal. Ele é o diretor do documentário Revolução dos Três, que nós não cansamos de recomendar e que está no Globoplay, então se você quiser ir lá ver, pode ir, pode até assinar o período grátis para ver o documentário e depois cancelar se for o caso.
1: Davi? Ou mantém pra ver o BBB. Tem isso? Sei lá. Acho que você precisa assinar o pay-per-view do BBB. Ah, é? É. Putz. Desculpa, bola fora aqui. <risos> não tô por dentro de como Cê é Você não que... tá por dentro do BBB? Você viu o BBB? Não, cara, não vi nada.
0: A única coisa do BBB que eu, que eu soube foi num grupo que a gente tem de futebol, que um brother chegou e mandou, galera, o Conca tá no BBB. Aí a gente falou, nossa, que exótico, né? O Conca. Seria
1: da hora, daria o Conca. Daria o
0: Conca, mas não, era a Carol Conca. Então... É pra você era, mas a gente tá sabendo legal. Não, não era o Conca, era a Conca. A gente tá sabendo legal. Mas voltando aqui, nosso convidado é ele, Davi Feldon. Seja
2: bem-vindo. Salve, pessoal do Bandeja. Fala, mesa. Fala, Firu. Obrigado pelo convite novamente. Prazerzão estar com vocês aqui de novo, trocando essa ideia de um cara que eu acho muito importante para o basquete, Kobe Bryant, um cara que eu adoro, é, que para mim vai estar tá sempre com a gente, vai estar tá sempre com quem gosta de basquete. Já tô até arrepiado porque tô sentindo a presença dele aqui com a gente.
0: <risos> o, é, bom, a gente não não podia, a gente quando falou, vamos falar de Kobe, o, o Davi foi o primeiro que veio à mente porque ele é muito mais fã do Kobe do que eu e o Firu, por não, exemplo. Não, calma. Ele, ah, agora... ele,
1: ele exalta mais o jogador do que a gente exalta, mas assim, o Kobe é o meu ídolo do Muito basquete. Muito mais
0: fã do jogo do Kobe do que a gente. Tá, talvez. Pode ser? Talvez. Sim. Sem querer entrar na persona né
1: É, porque assim, o Kobe é o meu ídolo do basquete, o meu grande ídolo do basquete, é o cara que eu mais amei ver jogar, eu amava o jogo dele inclusive, assim é o cara que eu mais amei ver jogar, eu consigo, acho que me distanciar com racionalidade na hora de falar, de comparar eles com os grandes, mas assim é, puta, o cara foi de longe o cara que eu mais gostei de ver jogar basquete assim, é o, é o meu ídolo no basquete eu amo o Kobe, eu sinto uma falta gigantesca dele, eu amava a pessoa que ele é e enfim, é uma pena gigantesca a gente ter que agora falar dele nesse sentido que faz um ano do falecimento, da morte trágica dele
0: mas melhor esse tom aí. A gente não quer ter uma, a gente não quer, não quer clima fúnebre aqui. Uma não, celebração. Vamos, vamos celebrar eu a carreira
1: que... desse homem monstruoso, meu maior ídolo e, pelo visto, um dos grandes ídolos do Davi também aí no basquete. É isso. Eu gostei muito do convite de vocês, da ideia de celebrar o Kobe. Eu
2: acho que ele marcou a vida de todo mundo aí que gosta de basquete. A mim ele marcou muito. É, eu sou um pouco mais velho que vocês o Kobe é um pouquinho mais velho do que eu. Então, eu acompanhei a carreira dele inteira. né? É, os 20 anos que ele jogou na NBA, eu assisti. E é um cara da mesma idade. Então, claro, é, é legal você ver um ídolo que, que vai evoluindo, talvez, com você. Que ele deixa de ser um moleque jovem, passa a ser um adulto, é, comete erros, acertos. eu acho que foi isso que o Kobe trouxe. O Kobe, na minha opinião... Pra gente começar, além de ser o rei do estilo, ser um dos jogadores mais bonitos de ver jogar, um dos estilos de jogo mais bonito com várias peculiaridades, não gostava de passar a bola, daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Era o rei do improviso, o rei do mid-range, lindo, adorava. Mas o Kobe foi o cara que, na minha opinião, na história do basquete, foi quem mais mudou a narrativa da sua própria carreira. Ninguém... É, transformou a opinião dos outros sobre ele através da carreira como Kobe cara, eu acho que isso que o
0: Davi falou faz todo sentido e eu acho que é bem por aí e agora nesse momento a gente vai passear um pouco pela carreira do Kobe em ordem cronológica então vamos passar por esses, todos esses Kobe's assim no fim, a gente vai colocar ele na história ali. E aí eu acho que o bicho vai pegar mais no debate. Eu,
1: eu divido ele assim em quatro Colbes, basicamente.
0: Sim, vamos começar. Eu, acho, eu também, que e são os quatro Lakers, vai? De certa forma. Talvez, talvez cinco, mas enfim. Vamos falar do Colby. Quem é o Colby Bryant? Eu acho que são cinco Lakers e quatro Colbes. Vamos chegar lá. Você vai falando quando acabarem é. começarem seus Colbes aí. O Kobe, ele foi escolhido na 13ª posição do draft de 1996 pelo Charlotte Hornets. Ele já mostrou ter uma personalidade diferente porque ele falou que ele não queria jogar no Hornets. E, cara, você tá falando de um moleque de 18 anos que nunca jogou universidade que foi o primeiro jogador a sair do high school que não era um grandão. Então, ele era o primeiro armador a sair do high school. E, cara, só aí você já vê a, a personalidade e a força. Que, tipo, eu não estou falando nem positivo nem negativamente, mas ele é um moleque que falou, eu não penso, putz, legal, vou no Charlotte lá, eu me desenvolvo. Ele falou,
1: não, eu sou grande demais para esse negócio aí, me manda para o Lakers, que é o time que eu torcia. Ele é um cara que sempre soube do próprio potencial, né? e, e é porque tem coisas assim, é, talvez algum scout vendo ele jogar no college... Ele não jogou no college, não, no, 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 no high, high school. school. No high school não falaria, não, esse cara vai ser, sei lá, um dos 10 melhores de todos os tempos. Eu, Mas... ouvi um, eu ouvi um podcast que foi essa semana o Zach Lowe
0: chamou o Howard Beck, que era do New York Times, hoje está na Sports Illustrated, para falar da carreira do Kobe e, e eles leram alguns scouts. Tinha gente falando, você é maluco. Uh, eu não recomendei para Kevin Garnett vir direto para NBA e vou recomendar para você. Então, Sim. não foi uma
1: decisão que a galera pirou muito. É, eu ouvi esse podcast também e é isso né, que eles falam. Que, assim, o Kobe sabia o tanto que ele ia se dedicar e ralar e treinar e ser obsessivo em ser um dos melhores. Não tinha como um scout, só de vendo ele jogar, saber disso. né? Então o Colby tinha total clareza para ele que o Charlotte era pequeno para ele.
0: E tem uma história muito legal desse jovem Kobe, que é uma dessas lendas do basquete. O Kobe, ele até para falar um pouco da infância, ele era filho de um jogador de basquete e ele cresceu na Itália na maior parte do tempo. Então ele sempre foi, ele sempre foi um, ele cresceu sempre um outsider. Ele era o estrangeiro na Itália. E aí quando ele voltou para os Estados Unidos, ele era tipo um, o, o gringo, o um moleque que quando ele foi morar, lá, ele voltou, acho que no quando era adolescente para morar na Filadélfia. E ele era o gringo. Ele era o cara esquisito que não tinha os costumes americanos, Ele que... tinha outra
2: cultura, né? O Kobe ele, ele, ele sempre é... Gostou de mostrar esse lado dele. Era um cara que falava italiano, é um cara que falava espanhol. Ele tinha uma cultura diferente, ele assistia o basquete de um jeito diferente. Até por isso que você falou, porque ele é, passou parte da juventude dele na Itália e começou a treinar basquete de uma forma mais séria na Itália. Então ele via mais o jogo italiano, europeu. Ele até lembra do Oscar, aqui fazendo uma rápida observação, ele era um cara que gostava do estilo de jogo do Oscar, que era um extremo pontuador, que jogava contra o pai dele na Itália. Sim, o, a gente trouxe aqui né, no nosso segundo bandejão o Felipe Schmidt,
0: que é o filho do Oscar, e é o cara que conhecia o Kobe. a gente trouxe ele para falar justamente do Colby, e o Felipe ele trocou ideia com o Kobe. Então depois disso aqui, se você gosta muito do Colby
1: e não ouviu o nosso segundo bandejão... Volta lá, que é, ficou legal. Lá, esse, esse é o, atemporal esse é, O Felipe, inclusive, conta o dia que ele, na mesa de jantar com o Kobe Bryant, falou pro Kobe que o Dwight Howard não ia dar certo no Lakers. E foi achincalhado pelo Kobe
0: e
2: pelo pai dele. É. Aí ele saiu da mesa. <risos> é isso, o Kobe era um, um, como vocês disseram, um, um cara muito confiante. Depois ele desenvolveu isso, né, na, na chamada Mamba Mentality. É isso que o, que o Kobe tinha. E quando ele foi escolhido direto do high school, que é algo muito raro, é... ele já bateu o pé e já imaginava um futuro muito grande para ele. E o Lakers acabou trocando é... a escolha do Kobe pelo Vlad Divac, que era um jogador clássico e muito importante, iugoslavo, na história do Lakers. Uh, talvez o, pri o primeiro europeu junto com o Petrovic que fez sucesso na NBA. O Divat fez sucesso mesmo, o Petrovic ele ficou mais escanteado, o Divac, ele chegou já para ser o substituto do Kareem Abdul-Jabbar. Abdul Exato, e foi um cara muito bem recebido pelo Magic. Então o Lakers mandou Divat e Eddie Jones, que era um, um, um cara quase all-star. Na verdade não. O Eddie Jones foi trocado
0: depois. Então, desculpa. Foi, foi pelo Divat. Foi só Eddie pelo Divat. O Divat
1: joga a primeira temporada em 96, 97. Ele é trocado com o no... Kobe.
2: Ele é trocado em 98 99. Acho que ele joga duas temporadas. Então, se eu vou meditar me essa minha informação. É verdade. Foi só o Vlad Divat. E, de Ele repente, joga gente...
1: três anos. É, então... Ele joga 96, 97, 97, não, 98. Ia... E 98, 99. Eu ia entrar
2: nessa parte aí. mas... E aí, de repente, temos Kobe Bryant, o menino da Filadélfia, no Lakers. O... tem uma história antes mesmo do
0: Kobe, do Colby chegar à NBA. Isso era 95. O Philadelphia 76ers, o Kobe morava na Filadélfia e o Philadelphia 76ers tinha escolhido na terceira posição, aliás, ia escolher. Não, não, tinha escolhido na terceira posição do draft de 95, o Jerry Stackhouse. E aí eles estavam treinando lá e o Kobe, com 17 anos, desafiou o Stackhouse no mano a mano e ganhou dele. Ganhou da terceira escolha do draft. Claro, isso aí cresceu e virou uma lenda. Eu fui pesquisar depois, o Stackhouse falou... Ele diminuiu, né? Principalmente depois que o Kobe morreu e essa história cresceu ainda mais. Ele falou... Não, ele ganhou algumas, mas eu ganhei outras também. E aquela coisa, eu tinha, eu tinha 20 anos. Ele era um moleque de 17 anos. Se eu perdesse
2: todas, eu ia dar nele. Então, ele deu essa... E o Stackhouse dava mesmo no meio. Então é <risos> isso. Eu acho que tem um, pouco de história, tem um pouco de verdade nessa história. Ele deve ter deixado o moleque jogar um pouquinho. É, mas, mas que, que ele perdeu alguns jogos, ele perdeu
0: com certeza, porque tanto que a lenda, a lenda urbana cresceu. Concordo. O Kobe, vamos falar do Kobe chegando na NBA. O Lakers, naquela época, não era um time ruim. Pelo contrário, ele chegou num time que, que tinha ido aos playoffs, que tinha uma base interessante... Era um time de, de 53 vitórias e 29 derrotas. Shaq, Ed Jones, Nick Van Axel, Elden Campbell. O Shaq não, o Shaq chega depois. O Shaq chega em 96 junto com o Kobe. Então, ah, então que... no
1: primeiro ano do Colby. Ah,
0: sim, não, tá... tô falando então. Mas antes ah, ele já era um time bom, era um time que já tinha pego playoffs. Em 96 eles trazem o Shaq, do Orlando Magic, contamos essa história aí, provavelmente um Radar Bandeja, tem, ó, é citado. que não falta de Radar Bandeja do Kobe e dessa época do Magic aí, também tem bastante. Ele já chega num time bom, o Kobe. O Shaq é contratado a peso de ouro pra ser a estrela, porque ele de fato já era uma estrela da NBA. E o Kobe era um moleque. Ele, era... chega, é, ele é... chega com menos. Então, ele chega num time bom, que já tem gente na posição dele. Tem o Eric Jones, que tava no seu terceiro ano quando o Kobe chegou. Tinha o Nick Van Exel, que era um armador, Exato. metedor de bola. Tinha até o Byron Scott, veterano que tinha sido campeão pelo Lakers antes. O time
2: titular estava pronto. né? E o Sheck era o, a grande contratação, realmente. E o Kobe veio para somar e ir com a expectativa de ter um bom futuro. Mas ele não era um jogador para os primeiros anos. Tanto que, no primeiro ano, ele jogou é, 15 minutos por jogo. Foi de longe a temporada onde ele jogou menos tempo é, por partida. Ou seja, isso mostra que ele estava se aclimatando aí nesse time que tinha um elenco bacana. E o que, que foi acontecendo
0: ao longo dos anos?
2: O Lakers, ele continuou pegando o playoff.
0: E o que, que a galera do Lakers percebeu? O Kobe, ah, ele, eu vou falar o salto de média de pontos dele ano a ano, nos cinco primeiros. Ele foi de 7 para 15, para 20, para 22,5 para 28,5. Claro, esses dois últimos aí foram as temporadas de título, então a gente ainda não vai chegar lá. Mas o que, que ficou claro para o Lakers? O Kobe era o futuro. Então eles foram arrumando o elenco para dar espaço para o Kobe. Trocaram o Eric Jones em no... na temporada 98 e 99, trocaram o Nick Van Exxon na mesma temporada
2: e abriu espaço no backcourt e falou, tá, legal, você é o cara. A base virou Kobe e Shaq, que a gente, eu acho que vai concordar, talvez seja a dupla mais hum, dominante que eu vi da história. É, eu não, mas,
0: eu, não, eu não vou muito antes, mas tipo, de 90 pra cá, não, não tem um combo, um 2 maior. É. Isso aí eu acho que. Se você for na história, você vai pegar o um Magic Kareem e tal, aí dá pra discutir.
1: Sim. Mas. Nos últimos 30 anos, com certeza, a, a dupla mais potente, mais dominante, acima de. Acho que as outras duas duplas que podem comparar é Pippin e Jordan e agora e LeBron mas Kobe Shaq está acima, com certeza. E eu acho que
2: um ponto importante para dizer é que nesse começo, quando o Kobe começou a explodir, né, lá pelo terceiro ano, quarto ano, foi quando o Shaq tava simplesmente imparável. É, é o auge do é Shaq. Então o Los Angeles tinha, nós temos o jogador mais dominante da história, né, o, o tanque de guerra na melhor fase e temos a a estrela é, ascendente da liga esse era o, o, os primeiros anos do, do, do Lakers e esses foram os primeiros anos do Kobe e daí talvez a o ego desses dois jogadores começaram a se chocar um pouquinho sim vamos é... vamos, vamos vamos antes de chegar no ego e nas tretas
0: vamos falar o que que mudou o, o Lakers é, foi, continuou sendo um time de playoff nesses, nesses três primeiros anos do vai é, 97, 98, 99, o Lakers continuou chegando em playoffs, até em 98 chegou a alcançar a final da conferência oeste, mas foi varrido pelo Utah, em 99 foi varrido pelo San Antonio na segunda rodada e aí a temporada 99-2000 chega uma contratação importantíssima que é o técnico Phil Jackson, que tinha sido ex-campeão com o Chicago Bulls, Chegou pra botar a ordem na casa e pra controlar os egos. O Phil Jackson, o que, que ele faz? Na primeira temporada ele chega e ele tem uma, entre aspas, sorte. Que o Kobe tá machucado no primeiro ano. Então ele perde as primeiras partidas da temporada. E o plano do Phil Jackson, o que que era? Fazer um ataque em volta do Shaquille O'Neal. Independente do Colby. Quando o Kobe volta, o time já tá voando e já tá com o Shaq como seu melhor jogador então ele ele entra no esquema e vai. Phil Jackson lida bem com os egos que esse é o ano do primeiro título. 2000 2000 é, 99, 99 2000. 2000. Sim, que o Lakers ele, ele, ele elimina Sacramento, elimina Phoenix, elimina o Portland e ganha do Indiana Pacers na final por 4 a 2. Porém. E esse também é o ano o melhor ano da carreira do Shaq. Sim, ele foi o MVP da temporada. É inclusive. Absurdo esse ano do Shaq. É ignorante. Só que o que, que acontece nesse ano Fala de um jogo específico. Nesse ano tem... O, o, bom, o Lakers ele quase eliminado. Primeiro pelo, pelo Portland Trail Blazers. Vai que a vai a é jogo 7. Jail Blazers. É. <risos> Era um time da pesada. Era que um até tinha o
1: Scottie, com com o Scottie Pippen. Scottie Pippen. O Sabonis Pai, né? Pra quem só conhece o Domantas, tinha lá o Arvida Sabonis. Velhaço já. Tinha o Steve Smith. Rashid Wallace. É, é. Rashid Wallace. Era
0: um time embaçado. Brian né? Grant. Bem, Rastafari.
1: Bem bom o time. É, Era... esse jogo 7 eu reassisti recentemente o Steve Smith tem uma sequência ali que ele, cara, tá metendo todas, todas as bolas, absurdo o Portland abre acho que entra 20. no último quarto no, com, com 15 10, pontos, 15, 15 pontos de pontos. vantagem
0: no quarto quarto, o Lakers ele emenda uma parcial 25-4 e esse é o jogo que é aquela icônica jogada que é a jogada que o Lakers passa na frente, aérea. é a ponte aérea o Kobe na cabeça do garrafão ele bate pra dentro e acha o cheque no cantinho para Ponte que é uma jogada
2: icônica. O... Mas o Portland ramelou também nesse jogo, mas é não, isso. Com certeza, você
0: é, não, não, eu... não, não perde 15 pontos de vantagem sem ramelar.
1: Eu tava vendo a entrevista do, do Pippen e o Rashid Wallace conversando com a Rachel Nichols sobre esse jogo, e o que eles falam é que faltou química. Ali naquela hora, assim, era o primeiro ano daquele time, né era o primeiro ano daquele Portland, e sentiram, sabe? Eles sentiram... É, na hora que apertou, eles deixaram, a de, jogar, veio chegando. É, eles deixaram de jogar tão coletivamente. O, eles erram 13 arremessos seguidos. O Rashid Wallace fala, cara, se eu, eu, eu errei um 6-7 desses 13.
2: Mas tem uma coisa. Se eu
1: acerto um ou dois, a história já é outra. Mas a gente errou 13 seguidos. E, e foi muito porque eles vão para um jogo mais individual, assim, param de rodar a bola, param de jogar coletivamente... E sentiram falta disso ali naquela hora. Mas tinha uma coisa que já estava clara nessa época. Os dois
2: melhores jogadores desse confronto estavam do lado do Lakers. E isso no playoff fez sim, toda sim. a diferença. E, e ficou claro, bem claro no, com essa virada aí. O,
1: o, o Kobe, que... esse jogo, faz 25 pontos, 11 rebotes, 7 assistências. Uma... Foi um dos grandes jogos dele nessa pós-temporada desse primeiro título. Então, eu quero falar de outro jogo também. Indiana que... que... Jogo 4. Exato. Que esse é o jogo
0: que é a festa... É, a é o cartão de visitas do Colby. É a hora que mostra. O Colby realmente é o... É o Eu posso ser o cara. É uma grande estrela. Sim. O que estava que acontecendo nesse jogo? O, o Lakers abriu 2x0 na final.
1: No jogo 3, o Colby tá machucado, não joga e o Lakers perde. Ele, ele machuca no jogo 2. Ele joga só 8 minutos no jogo ah, 2. Tá. E aí é, o Lakers acho que ainda ganha esse jogo ganha, 2.
0: Ganha. Abre 2x0. Aí nesse que o Colby não joga o Lakers perde e vai para esse jogo 4 pesado em Indiana. Que uma se, o, se Indiana ganha, dois empata 2 a 2 e naquela época o terceiro, o quinto jogo era em Indiana também. Então E era era o formato 2 3 2 de de confrontos. E o que acontece? O Shaquille O'Neal, o melhor jogador do Lakers, o
1: melhor jogador em quadra até o momento é eliminado por faltas, e ele não joga a prorrogação. É, ele joga metade, na metade da prorrogação ele é eliminado, só que o jogo, acho que o Indiana tava um ponto na frente, tava assim, bem disputado, pa, pa, pa. assim.
0: E aí o Kobe põe a bola embaixo do braço, ele decide o jogo, ele é o cara da partida,
1: e o Lakers, com essa vitória, encaminha o título, abre 3 a 1 Isso, aí, aí já, já era. Aí já era. E, e nesse jogo da final, nesse jogo 4... É, tem uma hora, o, o Shaq já saiu do jogo e o Kobe mete uma bola ali do elbow, é, um puta arremesso com gente marcando ele, bem contestado o arremesso, vai um chuazaço assim, lindo, e o narrador grita assim, tipo, how good is this kid? E, e era o que ele era na época, né? É, você ainda não tinha essa confirmação de que ele era tudo isso, que ele era o cara que num jogo de final, sem o cheque, poderia dominar a partida tinha 21 e, anos. e trazer o jogo para casa. E ali ele confirma, é um jogo que ele faz 28 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, com 52% de aproveitamento nos arremessos é, e domina mesmo ali a prorrogação. Ele, ele depois acho que tem um, um putback também ali. Sim, eu acho que a
0: bola do jogo é um é, rebote é pro rebote o, ofensivo. É o
1: rebote ofensivo que ele põe para dentro. O time é do cheque e ele é só um coadjuvante, o Kobe. Mas ele tem esses. Principalmente essas duas amostras. Eu tinha separado exatamente esses dois jogos. Tá acho, que alinhada. É. acho que é claro que somos dois jogos onde o Kobe mostra quem é o Kobe. E de, é... de resto, é assim, é um show do Shaquille O'Neil. E esse é o primeiro. Título dos três. Dos
2: três títulos do Lakers, dos três títulos de Shaq e Kobe juntos. Mas o que acontece depois? Era aí que a opinião, gente ia entrar. O Shaq tem a sua melhor temporada na história e todo mundo sabe que ele era um pouco irregular no jeito de cuidar do seu próprio corpo, de cuidar da sua própria carreira. E ele, Você tá sendo está sendo bonzinho o Shaq. É, sim, <risos> temos que respeitar o Shaq. Mas, na minha opinião, depois desse primeiro título, ele dá uma sossegada, ele dá uma desleixada, ganha uns 10 quilinhos, que era o que ele costumava ganhar, no mínimo, por, por férias. E aí, eu acho que ele abre uma porta, e ele abre uma porta pro maior assassino que uhum. o basquete já viu. E quando o garoto viu que a oportunidade tava lá para ele brilhar, ele não voltou atrás. E aí a gente vê a ascensão do Kobe, jogando junto com o Shaq, num time muito completo do Lakers com o Phil Jackson, um time que trazia é, jogadores complementares diferentes a cada ano e, e era realmente muito difícil parar o Lakers naquele momento. A, a conferência do lado leste, na minha opinião, Sim. vivia o tempo, o momento mais fraco da história. Sim. Então os concorrentes estavam só no oeste, era o Spurs... Uh, um, pouco do, um pouco do Kings e um pouco do Portland, mas ninguém tinha essa força que o Kobe e o Shaq tinham. E a partir desse primeiro título, com o vacilo do Shaq voltando fora de forma, o garoto tomou as rédeas. É, então, na que temporada que... regular,
1: continua sendo um time mais do Shaq. Assim, é... Quem tem mais win shares e tudo mais é o Shaq. Só que na pós-temporada, a gente vê o Kobe explodindo. E o Kobe, inclusive, acaba tendo mais o incher do que o Shaq nessa pós-temporada. Então,
0: o in... pode, pode... Não, então, aqui na verdade o que aconteceu? Dessa vez foi o Shaq que chegou fora de forma, atrasado e perdeu os jogos. E aí, como aconteceu na temporada anterior, que sem o Kobe o Shaq desabrochou, o Kobe falou, putz, animal, minha chance. E ele já disparou sem assim, no cestinha da liga logo de cara. Só que aí, o Shaq voltou. E o Shaq... O, Sha... o Kobe tem uma personalidade difícil. O Shaq também tem uma personalidade bem difícil. São dois caras complicados de você conviver. E o Cheque ele, ele não curte o protagonismo do Colby. E aí ele começa a dar declarações que tipo, olha, eu não entendo por que mudar o que a gente fazia o ano passado, a não ser que sejam por razões egoístas. Tipo, cutucando Colby. Aí o Colby. Aí o Colby responde... diretas é, passivas e ativas. Ativas, não. E às vezes na, na lata. Aí o Colby também chegou a falar, olha, o problema do nosso time não é o é a defesa, e essas suas reclamações sobre o ataque não influenciam nada sobre a defesa, aí o Cheque foi e respondeu, se eu não for o cachorrão a casa, ninguém, eu não vou tomar conta da casa, do tipo falando olha, me dá a bola, se você, se você não me deixar feliz no ataque, na defesa eu não tô nem aí, e é isso, isso rolou durante a temporada e ficou pela imprensa essa troca monstra de farpas, quem que resolveu a questão? Jerry West Jerry West trabalhava como... Eu não sei se era general manager ou Sim. já era um presidente. Enfim, não lembro qual era o cargo dele. Mas ele chama os dois e fala, cara, não dá. Assim, não dá. Não vamos ganhar. Pá, 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 dá um pito nos dois. Ele é uma lenda do basquete, uma lenda do Lakers. Então, ele tem moral para chamar os dois para a chincha. E o, e o Lakers melhora. Tipo, rola, Essa é a temporada que o Lakers perde um jogo só nos playoffs. Não, que, foi, é um que foi absurdo.
1: E é 16-1 é a melhor campanha. É, acho que. Não sei se da história ou de, dessa era onde são 16 jogos que você precisa vencer. Mas de lá pra cá ninguém nunca mais fez esse 16-1. É isso, eles estavam realmente imparáveis. E o, e o Kobe arrebentando nos playoffs contra o Sacramento. É, ele no jogo 3 e 4 faz 36-7-4 48-16-3 com 9 rebotes ofensivos é, com 52% de aproveitamento de e contra o Spurs ele faz assim um jogo de 45 pontos, outro de 28 outro de 36, outro de 24 nesse contra o Spurs o cheque inclusive vai a
2: público e elogia o Kobe, ele fala esse é meu ídolo, esse é, aqui é o, que é o melhor jogador, jogador, jogador. da é, NBA Exato. o cheque nesse momento ele sofre com o reca-check. Por isso que, o, que as médias deles no playoff caem muito. Os times perceberam que o único jeito de parar o Sheck era fazendo falta. Os árbitros permitiam isso, então o Sheck tomava muita porrada. Ia para o lance livre e errava o lance livre. O Kobe não tinha esse problema. E aí as coisas começam a mudar e a narrativa também. O Kobe e o cheque dividem a cidade. Eles dividem Los Angeles, quem é o melhor jogador, quem a gente quer. Eles dividem a NBA. Quem, quem vende mais camisas? Quem, é quem é mais importante? Quem, quem precisa ficar? Quem garante os títulos? Eu acho que essa discussão aí começa no Lakers, mesmo uhum. assim, eles ganham três campeonatos seguidos. Sim.
1: Então, o que eu acho, o que eu sinto é o seguinte: é, o primeiro ano, como a gente já falou, é claramente o time do Shaq e o, e o Kobe é um Robin em ascensão, é um sidekick perfeito e uma futura estrela da liga. Nesse segundo ano, nesse segundo título, 2001, ele já rouba os holofotes e mostra, putz, o time pode ser meu. Eu posso ser o cara do time.
0: O que talvez não fosse a melhor coisa, né? É. Você tá falando do Shaq, né? Exato. Então, tipo, Só que é, é o no... jogador ofensivo mais dominante, pô, da nossa geração, E talvez. o que, que
1: acontece no terceiro título, no ano do tripeat? O Shaq domina totalmente. É, <risos> é, fica claro, novamente, que legal, o Kobe é muito bom, mas o Shaq é o melhor jogador desse time. E novamente o cheque ganha o, o MVP das finais. E fica claro assim que, cara, é o cheque o time, o time é do Sheck. É, ele é o cara do time. E eu acho que é a partir desse ano, depois do trepeat, que o Kobe vira o Mamba. E fala: hum, Não. Eu quebro ali. para mim, a quebra é ali. Já no ano seguinte, ele fala, cara, eu tenho que ser o cara.
0: Não, então. Depende do que você tá falando de ser o um Mamba ou de começar a promover e criar a Mamba Mentality. Isso aí são, são coisas não, diferentes. Di, diferente. Você acha que quando ele cria, tipo, ele, o assassino sou eu e...
1: É isso. Pra tá. mim é ali. Depois do tripe, ele fala, não vou aceitar mais isso. Não vou aceitar que ele seja claramente o MVP das finais, que ele seja claramente o melhor cara desse time. Eu sou o melhor cara desse time. Eu que trabalho duro. Esse cara é um vagabundo. Não, isso é isso. E, e, e ele fala, cara... Eu quero ser reconhecido como o melhor. Posso
0: fazer o advogado do diabo? Por que que... Claro, qualquer discussão de Kobe, o legado, vão ser... Vai, vai, cinco anéis, cinco anéis, tal, tal, tal. Cara, os três primeiros anéis, a gente tá aqui discutindo a importância dele. E ele é incrível, ele é um jogador maravilhoso. Só que, cara, eu acho que naquela época, se você troca o Kobe por uns cinco outros... Shooting Guard da NBA, não. você ganha o tri. Ganha. Ah, não. Você troca o Kobe pelo Timex, você ganha. Você troca não o Kobe sei. pelo Vince Carter, você ganha. Não. Você tro... Como não? Você tem o um cheque, cara. Você fez dizer dezesse... Você não vai ganhar. Você não vai ganhar 16-1. Você vai ganhar 16 7 Cara, foi pau
1: a pau. Mas, assim, o Lakers é ter campeão, só que eles vão pra jogo 7 ali com o... Algumas vezes. Eles vão o jogo
0: 7 contra o Sacramento e contra o Portland. Tá, beleza, mas você vai dizer que você não vai ganhar com. Eu, eu acho que. E eu, você eu... tem que pensar que. Olha quanto tempo eles jogaram juntos e eles ganharam, abre aspas,
2: só três títulos. Eu acho que isso mostra que a gente tem que ir pro próximo momento da carreira do Kobe. Isso. Que é <risos> quando o Shaq, cansado dessa novela, é orgulhoso pra caramba também, fala, eu vou sair.
1: Calma, vou... ainda é, não, tem não, não, 2003 não. 2004.
0: Vamos, vamos entrar então no... Olha, o Lakers foi tricampeão até 2002, Certo. Eu botei aqui que o início do fim foi a temporada 02-03, Que o Shaq começa... Essa temporada até que não foi das grandes tretas. Mas o Shaq de novo começa machucado. Que tem a célebre frase dele... Eu me machuquei nas horas de trabalho. Eu vou me recuperar nas horas de trabalho. Que ele se recusa a ter uma cirurgia nas férias. Ele espera a temporada... A precisam começar para ter essa cirurgia. E o Lakers, ele esse ano, ele é eliminado pelo Spurs.
2: E, eles, e o Lakers começa 11-19... E nesse momento, o, o Sheik começa a perder a batalha, na minha opinião, dentro da cidade. Porque declarações como essa é, pegam muito mal com a torcida, enquanto eles veem que o garoto tá sempre pronto, tá sempre em forma, é, quer matar todo mundo, quer arrancar uhum. a cabeça. Quando você é fã de um time, o que, que você prefere? O cara que é o raçudo ou o cara que é o desleixado? E o cheque eu acho que sente isso. É um o jogo... jogo vira pra ele. Sente é o comprometimento. Que o amor tá né? maior ali pro não, lado e, do... e você, como torce Bom, isso vale
0: pra gente no futebol. Exato. Cara, que nem. Eu amo o Romero do Corinthians por quê? Por dedicação, por raça, por é isso. por entender o jogo, sabe? Tipo, você o cara que se importa. E, cara, eu desprezo o Roger Flores por ser o, o oposto exatamente de tudo isso. É um cara que não tá nem aí, que se dá paz de lado, que não vai sujar os shorts. Então, isso cara, quando você é um torcedor, você leva isso em consideração. É isso. Uh, vamos falar agora, a gente falou do início do fim, aqui é o fim do fim. 2003, cara, que... temporada 2003, 2004, que ano complicado para o Lakers e é o ano mais complicado também na vida do Colby. Uh, nas férias, né? Depois, na intertemporada desse ano, o Kobe, é, ele recebe a maior mancha né? na, na sua carreira, que é a acusação de estupro em um hotel do Colorado. Como isso, vai, como isso terminou? Só para contar o fim da história. Houve um acordo entre as partes, uh, a moça nunca se pronunciou e o Kobe chegou aí uh, a dar uma declaração em entrevista coletiva que ele admite que o que ele diz é para mim parecia uma relação sexual consensual e para ela não, eu entendo isso hoje. Aí ele pede desculpa para a mulher, para a mulher dele e para essa própria mulher envolvida no caso. Só que isso foi... extravasou a quadra, né? Não dá pra... Não, aliás, foi, invadiu a quadra, chegou na quadra. O Kobe ficou magoado com o Shaq, porque o Shaq, enquanto tava rolando tudo isso, o Shaq nem ligou pra ele pra dar um apoio, para pra, pra dar, um, sei lá, uma solidariedade, pra oferecer ajuda. Então, o Kobe já ficou magoado. Esse ano, o Kobe chegou atrasado na temporada. Foi ele que demorou pra se apresentar. E esse foi o ano que o Lakers montou um super time, que trouxe o Gary Payton... Não, é
1: 2003... 2004. Ah, tá. Sim, sim,
0: tá sim, 2003, 2004. Trouxe o Gary Payton e trouxe o Karl Malone. Exato. E aí ficou aquele, aquele clima de, entre aspas, já ganhou. Montamos a seleção, etc e tal. E o Kobe ele estava mais afastado, assim. O Cheque até dizia, olha, o Payton e o Malone vieram aqui por minha causa, não por sua causa. E ele dizia isso publicamente e tal o Kobe reclamava do, 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 do continuava reclamando do peso do Shaq falando que ele tava gordo etc e tal e aí com tudo que envolvia fora da quadra e dentro da quadra o clima ficou insustentável o Lakers até chegou à final novamente ele eliminou o Houston eliminou o San Antonio e na final de conferência eliminou o Minnesota só que aí chegou na final e foi um dos resultados
2: acho mais surpreendentes pelo menos que eu poderia imaginar que eu lembro do uma basquete. final muito legal acho que foi um ano que que o azarão realmente levou. Sim, que foi
0: o Detroit Pistons ganhou 4 a 1, e o Detroit Pistons era um time totalmente operário, né? E, e,
1: e só não é varrido, porque assim, o Pistons ganhou o primeiro jogo lá em LA. O segundo jogo, cara, o Kobe coloca embaixo do braço e ganha na prorrogação, assim, ele arrebenta e é um feito heróico do Kobe, senão o Lakers é, teria é, sido mas, mas é, mas o mais importante notar é, que o Lakers pra final tava sem o Karl Malone o Malone se machuca é, e o, o Lakers joga sem o Malone na final inteira então é, mas é falando,
2: um... falando do Kobe é um ano aonde ele sofre é, muito assédio da imprensa, aonde ele escuta cantos de estuprador em todos os ginásios é, hoje em dia isso nem seria permitido a NBA ela expulsa torcedores que fazem é, que são mais agressivos dos ginásios mas na época o, o comportamento era um pouco outro é, naquele ano o Kobe foi jogar duas vezes em Denver foi uma loucura o que aconteceu no ginásio os cantos de estuprador a agressividade da torcida então o Kobe nesse momento era o garoto mimado, fominha e com, uma, e com uma polêmica de um assédio, de algo muito grave em cima da cabeça dele. E é aí que eu volto para o começo lá da história. Esse foi o ponto mais baixo da carreira do Kobe. É, e, e a capacidade dele de transformar situações e de virar o jogo sempre acontecia. Podia demorar? Sim. Nada como isso muda de uma, da noite para o dia mas ele tinha essa capacidade de se manter focado, de acreditar no que ele estava fazendo era certo, tanto que ele alega inocência até hoje nesse caso. Ele, Segundo ele, ele não estuprou, pode ter sido algo diferente do que ele imaginava, mas ele nunca é, ele refutou né, essa acusação até o final. E esse é o momento mais baixo da carreira dele, é onde as pessoas, onde ele é odiado pela mídia, Odiado pelas torcidas adversárias. E a cidade de Los Angeles também duvida da capacidade dele.
0: O, o Kobe nessa série... Ah, só falar. O Karl Malone jogou a final contra o Detroit Pistons. Eu chequei aqui ele jogou sim.
1: Todos os jogos? Todos. O,
0: mas o Kobe nessa final contra o Pistons, ele vai muito mal. Mas muito mesmo. O Sheck... Ele, ele Nessa final ele fica com a média de 26 pontos, 11 rebotes, 63% dos arremessos de quadra, e aí a, o grande calcanhar de Aquiles, 41% nos lances livres. O Kobe ele, tá, ele faz 22 pontos de média, com 38% de arremessos de quadra. Então, é o que a gente até falava, naquele ano eu acho que o Kobe parece que ele preferia perder se fosse para ser com o
1: Sheck o MVP. É, isso já estava claro ali, tipo, Acho depois e, do e, terceiro título ele é. fala, não, o time tem que ser meu, e nessa final particularmente, até hoje, o cheque ainda falava disso com o Colby, né, do tipo, o, o Kobe fala, cara, a gente teria ganhado sei lá quantos títulos você ficasse em forma, e aí o cheque o, o fala, bom, 12 títulos eu não sei, mas a gente teria quatro se você me passasse a bola contra o Detroit, <risos> e tipo, é, o Kobe realmente, assim, ele, ele prefere perder do que ser campeão com o Shaq sendo um MVP de novo, Sim, assim, sem do dúvida. Do jeito
0: que a carreira dele evolui, chega a isso. É Bom, isso. chegamos em 2004, que é o momento de <risos> que é, é, chegou a bifurcação pro Lakers. Só tem um caminho, uma opção. O, Sha o Kobe, ele vai, ele vira, vai ser free agent e, o, e, e eles têm que escolher. Kobe ou cheque, quem que fica? eles escolhem pelo mais novo, tal. uma escolha que faz todo sentido, embora o Shaq fosse dominante. E quando trocado por Miami, ele ganhou um
2: título dois anos depois. E, e o Lakers vai contra toda a história da NBA, que até aquele momento sempre privilegiou os pivôs. E a história, principalmente do Lakers com os pivôs, era muito importante. Então a gente está falando de Will Chamberlain e Karim jabbar e George Mikan lá atrás... Ou seja, todo mundo apostava que quem ia ficar era o cheque. Os rumores eram que o Kobe ia sair. Falavam de vários times: do Bigs, do Clippers, do Orlando. Era uma confusão para onde o Kobe vai. Mas eu acho que muito por causa do Jerry West e do Phil Jackson, que era muito visionário, eles optam por outro caminho. Quem fica é Kobe e quem
1: sai e, é Shaq. Pensando bem, é uma escola, é uma escolha... Pelo RG. Um pouco óbvio, exato. É. É, um tá no fim da carreira, o outro tá no começo. Tipo... Ah, cê, mas seria... mas não, eu... Eu, eu concordo com você que muita gente acabaria tomando a decisão de falar, não, o Shaq eu vou ganhar mais uns dois títulos. O exato. Kobe eu acho que não.
2: O Shaq garantia dois títulos. Eu...
1: Tanto que ele ganhou mais um depois. É, ele ganha um no Miami, né? Com o Dwayne Wade, que é um... Kobe Sub-Colby, -Kobe, Kobe, é.
2: exatamente.
0: Então, vamos... 2004, esse ano. Além do cheque, também saiu o Phil Jackson, que é quem assume é o Rudy Tomjanovich. A troca do cheque, vamos lá. O Lakers recebeu Lamar Odom, Kyron Butler e o Brian Grant do Rastafari, que dava as porradas que o Davi já falou. Não foi um retorno muito animal, né? O, o... Aí o Kobe, ele tinha o que ele queria, o time dele. O problema eram os companheiros. Naquele ano o, o Lakers não pegou playoff. Foi 33-48. E aí. Aí o Colby. Em, em 2006, 2007. Não, 2005, 2006 depois. Do, essa, e, essa é 2004, e, 2005.
1: 2004, 2005, É, 2005,
0: 2006. 2004, 2006, isso. 2006, isso, 2006 isso, isso, ele isso. vai pra. Não, níveis... ah, não, é por isso que eu falei. Em 2006 e em 2007. Ah, tá. Mas, mas é isso. O Kobe ele tem talvez as melhores temporadas estatísticas da carreira. Só que, coitado. Eu vou, eu vou falar o, o time que ele, que ele... Porque ele levou o, os Lakers para os playoffs. Dois anos seguidos. Duas derrotas seguidas pro Phoenix Suns na primeira rodada. Olha esse time do, do Lakers. Era Kobe, Lamar Odom, Smush Parker. Quem, historicamente, o Kobe pegava no pé. Uhum, muitas adiante. e muitas histórias. Luke Walton e Kwame Brown. E tio, é...
1: O time titular é esse. Deve ter algum... Do, 2007 é com o Luke Walton. No, no 2006, o Luke Walton não é muito titular. É mais o MIM. Ah,
0: tá. Mas, é. na verdade, o titular é o Luke Walton. O que muda de um, de um ano para o outro é sair o Smush Parker e o Jordan Farmar. Eu peguei ah, as classificações...
1: Sma... O Smush é titular nos dois anos, o Smush Parker. Peguei... Ah, eu fui ver nos playoffs. Talvez tivesse machucado. É, tá.
0: Mas... Enfim, o Lakers, ele tá nessa porcaria. O Kobe tá num... <risos> nesse, nesse caminho sem saída... Quando na verdade tem, aparece uma saída. E uma saída bem esquisita, que a, ninguém na NBA entendeu até hoje o que aconteceu. Durante a temporada 2007-2008, o Lakers negocia uma troca com o Memphis Grizzlies para pegar o Paul Gasol. Cara, o Paul Gasol ele é um cara que naquela época entregava 21, 10, 3,5. Era por um meio. baita jogador. 27 anos, estava no auge físico da carreira. Tinha sido novato do ano, terceiro pick no draft de 2001. Ele, já, ele, ele era um baita jogador, todo mundo sabia disso. Ele já tinha mostrado na seleção espanhola, enfim. E o que deixou todo mundo estranho é que essa troca aconteceu do nada e o Lakers não pegou ninguém. O Memphis não pegou ninguém. A troca foi pau-gasol por Kwame Brown, Javaris Era Aaron McKee, que pra mim já tinha se aposentado há muito tempo, mas ele ainda estava em 2008... Uma escolha de primeira rodada em 2008, uma escolha em 2010. Vai lembrar que são as escolhas do Lakers, então é só escolha porcaria. E os direitos do Mark Gasol.
2: Do irmão do pau.
0: Isso, mas aí você vai falar, ah, mas o Mark Gasol virou um baita pivô. Ah, mas o Mark Gasol joga muito, foi jogador de defesa, etc e tal. Beleza. Mas quando essa troca rolou, o Mark Gasol era só o irmão gordinho do pau. Tipo... Ninguém via esse potencial
2: todo nele. Esse que ano que era mesmo?
1: Foi 2007-2008.
2: Exato. Eu queria só voltar uma coisinha antes desse ano. Manda. No ano de 2000, então é, o Kobe tem as grandes é, temporadas estatísticas dele. Ele, a é só, só para
1: falar. Em 2005-2006, ele termina a temporada regular com 35,4 pontos. Exato.
2: Ele é, existem é, além do Kobe só outros dois jogadores na história que tiveram médias a, acima dos 35 pontos é, por uma temporada assim. Depois o Harden também conseguiu, mas foi Jordan e Chamberlain. Isso mostra o potencial ofensivo do Kobe e o quanto ele é, não passava bola. Tá? O Kobe, <risos> ele teve, nesse ano onde ele foi o cestinho absoluto da Liga, 45% de acerto no, nos arremessos de bola de 2 tá? é, e 34% é, de bola de 3. Mas o importante vem no ano seguinte, uma mudança, digamos, é, cultural. Depois de 2005, 2006, é, onde ele pontua 35 pontos por jogo, e ele supera os casos de estupro, e ele sente... Né, segundo ele, ele se torna mais maduro, ele muda o número. Ele muda o número da camisa. É a origem do Mamba
0: Mentality. Eu até... Ainda bem que você trouxe, hein, Davi, porque eu ia retomar isso agora e você já fez isso perfeitamente.
2: O, 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 o... A carreira do Kobe tem isso. Primeiro, ele é o único grande jogador que tem dois números emblemáticos. Né? Ele tem o número 8, que caracteriza o começo da carreira dele, a explosividade atlética, a... o gênio difícil, o encanto é, da cidade de Los Angeles e três títulos... E a segunda parte da carreira dele, aonde ele muda para o número 24, que, segundo ele, foi o momento onde ele atingiu a maturidade como atleta. A, a explosividade atlética já não estava mais lá. Claro que a técnica estava. Isso o próprio Kobe comenta. Mas a partir de 2006, 2007, ele troca de número, ele sai do 8, vai para o 24. Uma outra troca importante também... Ele deixa a Adidas e vai para a Nike. O Kobe é o único grande jogador que fez duas carreiras importantes nas duas principais marcas de materiais esportivos de basquete. E tem uma teoria
0: que o Kobe, ele mudou de número do 8 para o 24 por causa dessa mudança da Adidas para a Nike. Também. Porque a Adidas, mesmo sem o Kobe, ela poderia continuar vendendo tênis roxo com o número 8 e, e fazer uma alusão, sabe? Então, parece que uma das teorias da conspiração é que a Nike falou tá, legal, agora você tá aqui, vamos, vamos, vamos pro 24, vamos mudar
2: de número pra gente explorar isso bem. E quando a gente pega só pra matar esse assunto dos números, os números totais da carreira, a quantidade de pontos que ele fez com o número 8 é muito parecido com o que ele fez com o número 24, 16 mil pontos usando cada número. Claro que 24, ele jogou menos, porque está a parte mais... É... A parte mais velha da carreira dele, com mais contusões. Mas é aí que o Kobe começa a mudar a história em relação a ele. As pessoas começam a deixar de ver o Kobe como um mimado fominha e começam a entender ele como um cara que consegue montar um time e ganhar o jogo, às vezes, sozinho... Mas dominar a NBA da mesma
1: forma. São 10 anos com cada camisa, né? São 10 anos com o 8, e aí mais 10 anos com o 24.
2: 3 títulos com oito, dois títulos com 24. Que a gente vai chegar. Que os
1: dois do 24 valem mais do que os três com oito. Ah, com certeza, né? Ele sempre falou que. Acho que Acho que aquele primeiro. Acho que o título contra o. Pior que o último. Acho que é o que tem mais gosto pra ele, né? Porque é contra o Boston. Ele, é, eles. V não, vamos, vamos, passando não, a, não.
0: a gente tá chegando lá porque é. com, a, com a troca do Pau Gasol o que acontece? O Kobe tem um time, finalmente, é, é um time bom, Pau, Odon, Bynum e Fischer É, o Pau, o, o, o Odon e o Bynum não jogavam juntos, né? Então vai, você vai era o Fischer e aí entrava um ala ali que os Devin George da vida, essas coisas. Com o Phil Jackson. A gente tem que lembrar
2: que o Phil Jackson volta pro Sim, Lakers. Ele ficou um ano só fora implementa o triângulo de novo, um triângulo diferente, aonde é, o principal jogador é o Kobe, claramente. Eles trazem o um reforço do Ron Artest também para alguns desses anos, que é um defensor é, 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 cruel, né, um cara que sempre marcava o melhor jogador do outro time. Uma coisa que a gente pode, que a gente precisa mencionar, a gente falou muito do a, do ataque do Kobe. Mas o Kobe foi por diversas vezes primeiro time de, de defensores da NBA. Ele era um defensor da bola muito bom. O Quando Co... engajado, né? Quando engajado, mas por muitos anos ele foi. O Kobe ele simplesmente enterrou todos os confrontos que ele teve com grandes alas, alas armadores na época dele. Ele, dist... ele fazia questão de destruir o T-Mac ele fazia questão de destruir o, Kobe, o, o Vince Carter, tanto no ataque quanto na defesa. Davi,
1: já no, já no terceiro ano da carreira dele, em 99, quando o Lakers ainda não foi campeão, ele já tinha sido o primeiro time de defesa da NBA. Exato. E ali naquela sequência dos anos bons com o Sheck, ele é esse, primeiro... Então Primeiro time em 99, segundo time em 2000 e 2001, que são os dois primeiros títulos. E de novo, primeiro time no ano do terceiro título. E primeiro time naquele ano de 2003, que foi mais esquisito que conversamos. Oh, ele é foi na carreira aí, né, 12 sequ... vezes é, e, a, e aí nessa é. sequência aí de 2005 até 2010, são seis anos seguidos onde ele é primeiro time de defesa. E aí posso, o posso? último ano que ele... 2011 é o último ano que... Ele fica no segundo time de defesa. Mas eu
0: né? acho que aí também tem um lobbyzinho de imagem, vai. Claro que não. É, claro que não? Você tá falando não, que... Ele era ele... um
1: baita defensor. Tá bom,
0: cara. meu, mas você, na reta final... Eu duvido que ele foi um dos melhores defensores na temporada 2009... 2010. Ah, ele, era, ele era um grande defensor. Sim, mas na temporada regular ele não, faz, ele não ia carregar tudo isso. Mas, ele, é, ele, é, ele, é, ele é muito bom, o, especificamente o, o, em certos eu, momentos.
1: Eu, eu discordo porque eu acho o Kobe aí, o seguinte... Aí vai no achismo que não importa. O que importa são os fatos. O, o, o cara Kobe, o Kobe, foi eleito... O Kobe
2: ele foi o cara, na minha opinião e é um dos motivos que eu gosto muito dele, que ele literalmente deixou o corpo dele na quadra. O corpo dele ficou, porque ele fazia exatamente isso. Ele jogava... 40 minutos por jogo, ele defendia todos os jogos, ele não passava bola, ele corria para caramba, ele fazia questão de aniquilar jogadores que poderiam ser comparados a ele. Então, eu acredito que sim, ele merecia estar nesses times defensores e era por isso que o Kobe sempre teve, e sempre vai ter na minha opinião, sempre vai ser o jogador mais próximo do Jordan, Exatamente por essas características. Capacidade ofensiva absurda, deixava a alma dele na quadra e defendia muito.
1: É, ele, sem dúvida, o... É, a, é o cara que mais conseguiu imitar o Jordan. Era, inclusive, muito parecido o estilo, as qualidades, tudo. É, sem dúvida, ele se inspirava no Jordan. E, aliás, isso é uma coisa muito doida, né? Porque nunca tinha ficado claro que eles tinham uma relação tão próxima até a morte do Kobe. Eles tinham um pouco a, a relação deles. Não era pública. A relação deles
2: se é, se aproximou depois que o Kobe se aposentou.
1: Não, não, não é. Dura... O, o, o o o Kobe, o Jordan fala e o Kobe que que durante a carreira do Kobe, o Jordan ensinou, esteve presente, teve presente, ensinava muita coisa para ele e era quem o Kobe obviamente se espelhava. É, Mas o, não o,
2: teve o que... uma passagem da tocha. Não, não, não... É,
1: eles não tinham um negócio público, isso que é maluco. A gente só foi descobrir que eles tinham uma relação tão próxima depois que o Kobe morreu, porque lá no, no velório o, o MJ dá aquele discurso mega emocionado, chorando e conta dessa relação deles. Acho que, é, acho que é naquele momento que a gente descobre que uau, eles eram bem mais próximos do que eu sabia. Eu não tinha ideia que eles eram tão próximos. E eles eram, Sim. eles tinham essa proximidade além de tudo Porque o que parecia era só Ah, o Kobe é um maluco que consegue imitar o Jordan É a coisa mais próxima do Jordan que a gente vai ver na nossa vida E não era só isso Eles de fato tinham uma relação O Jordan, pelo visto, ensinava muita coisa pro, pro Kobe uh, Vamos continuar aqui Mas só voltando no negócio de defesa O que eu quis
0: dizer é o seguinte O Kobe, ele é o segundo Na história com mais all defensive Teams de todos os tempos para mim, ele não é o segundo melhor defensor da história. Ele não tá nesse patamar. tipo Por isso que eu digo que se é um pouco supervalorizado em relação ao nome do Kobe. É mais fácil você votar com, no tipo O que
2: o Kobe tá fazendo tá todo mundo de olho. Mas aí eu, eu te provoco. Por aí favor. Eu, vou trazer, eu acho que é talvez a discussão mais bacana e talvez um pouco fora de hora aqui, mas é, é a discussão <risos> mais bacana sobre o Kobe. tá Vamos lá. O Kobe... Tem somente um MVP. A gente pode falar do Kobe o quanto a gente quiser. E ele é mágico. Mas ele tem uma temporada com MVP. E por causa disso, eu discordo de você. O Kobe ele sempre teve toda a história, todo o roteiro contra ele. Sem dúvida nenhuma, ele foi o melhor jogador da NBA durante, durante um período. Mas quem ganha MVP é sempre a história, sempre Sim, o enredo.
1: É. Que, então... é, que é o motivo pelo qual o LeBron só tem é, quatro MVPs e é o motivo pelo qual o Jordan acho que só tem cinco. Eles obviamente são dois jogadores que deveriam ter tido mais e o Kobe também. Mas o Kobe é absurdo. É, é. Quando a gente vê que o Kobe só tem um, é porque ele jogou
2: num período e o auge do Kobe ele tá num período muito injusto para o próprio Kobe. O auge do Kobe foi quando a narrativa estava toda com Steve Nash, que mudou a liga. O Kobe ele é um grande jogador, mas ele não mudou a liga.
1: É, ele ele, ele copia o Jordan. Ele
2: né? continuou a liga. O Nash mudou a liga, ganhou dois MVPs. O Iverson tinha uma narrativa interessante de ser um jogador pequeno, também ganhou um MVP numa época meio que do Kobe. E para finalizar, a gente tem o Tim Duncan que era o queridinho da mídia ganhando MVPs também nesse período e o Dirk Nowitzki que foi o primeiro europeu
1: a ganhar um MVP durante o auge do Kobe o Garnet também ganhou um nessa década e tem o LeBron e o, o Shaq e aí vem LeBron e né? aí, sim, sim, e aí... E o Shaq também só ganha um né é, só, Porque, mas, só 99 mas, mil... mas, mas tem um, um pouco do... o exato outro. tem um exato. pouco disso tem os anos que eles jogam juntos e tal exato o que eu sinto do Kobe é que mas é muito legal essa história, o ele Kobe foi...
2: é muito grande e quando você vê, ele tem o mesmo número de MVPs do Derek Rose, do Allen Iverson <risos>
1: e do Dirk Nowitzki. É, é impressionante. Mas o Kobe, pra mim, ele era claramente o melhor jogador da liga na segunda metade da década. Eu acho que ali ele é o melhor jogador da liga. É... Concordo. E, e são cinco anos sendo o melhor da liga e óbvio só um MVP. É, mas é bem legal você conseguir ser o melhor da Liga por tanto Não, tempo. Eu acho que assim a, a Liga, o que eu acho, é os cinco primeiros anos dessa década, o melhor jogador da Liga é o Shaq. Depois é o Kobe, cinco anos. E depois, dez anos de LeBron sendo o melhor da Liga. Exato. É, é assim que eu vejo. E quase todo esse período, o Tim Duncan como o segundo melhor da Liga. O... Acho que em nenhum Cara... momento o Duncan é claramente o melhor da Liga. Só... Cara, é complicado ele, pra isso, Ele, mim, é o né? jogador
2: mais chato da Liga. Isso com certeza. Chato de jogar contra ou chato de personalidade?
0: Chato de ver jogar. Ah, sim, é ah, óbvio, eu, ele faz eu, tudo eu, eu perfeito. Eu gostava de
1: ver ele jogar. Eu não, gostava chato muito. de
0: jogar contra o seu time, isso que ele quer dizer. É. tipo... Chato em todos os aspectos, não, mas vamos voltar pro Kobe, que é muito tá. mais legal. <risos> Pô, eu não acho, cara. Eu é. amo o Tinduncan, velho. Pelo amor de ele Deus. vai aparecer depois aí, ele vai aparecer vamos depois lá. aí pelo com polêmica. De Bom, o Lakers foi bicampeão. Chegou na final em 2008 contra o Boston Celtics, perdeu. Bicampeão, 2009, na final contra o Orlando Magic que foi mais difícil do que a história, lembra? É que é um 4x1, né? É, mas foi um 4x1, os quatro primeiros jogos, é cara... É o quarto
1: jogo ali, né? Quando tá 2x1. O,
0: o primeiro é, é próximo, tem o um jogo que o Cordonelli erra a bandeja. O Sim. jogo 4 é o que o, é o, que o Derek Fisher mete aquela bola de 3 com o Jamir Nelson marcando ele, que não sei por que o Jamir Nelson tava na quadra, mas enfim. E aí, final contra o Boston no ano seguinte, em 2010...
1: É, é, essa e é o maior palco.
0: Não, não, e é o maior palco, assim, possível da carreira do Kobe. Porque é o reencontro de Lakers e Celtics, é uma final que chega ao jogo 7. Depois do Boston ganhar do Lakers. É a Revanche,
1: dois, dois anos, anos depois.
0: Sim, então é, tem, tem muito apelo.
1: E. Boston abre 3-2. E aí vai ter os últimos dois jogos em LA. Jogo 6, totalmente decisivo, né? E ali. O, o Kobe arrebenta, assim, com o jogo. Ele joga muito esse jogo 6. Porque no jogo 7. Não, não, o jogo 7 foi péssimo. O jogo, o jogo foi horrível. O jogo foi ruim. Eu, eu
0: revi. Esse, tem, tem no YouTube aí, se alguém quiser, quiser vale a ver, pena. vale a pena. Então, não pelo. O jogo, ele tecnicamente não é bom. Ele, ele é, o Kobe acho que é certa. É 6 de 24%. 20...
1: 6 de nem? 24. É, que é. É 1 é, quem... um quarto. É, um... é 6 de 24% é 25%. É bem baixo o aproveitamento de quadro. Esse, esse dele. é um
2: dos poucos jogos. É, da NBA que você sente como um jogo de Copa do Mundo de futebol tenso, é duro é travado, ninguém consegue fazer nada tanto que quem se destaca nesse jogo, quem Ronald mete Teste. a última bola e cela o campeonato do Lakers é o Ronan que comemora depois que nem ele acredita que o Kobe passou a bola para ele. O, ah, tem um radar bandeja esse eu recomendo porque é
0: muito da hora que é do porque esse passe do Kobe entrou para história que é o passe para é. o Ron Artest mas o legal desse vídeo não é o passe do Kobe nem nada é a entrevista pós jogo do Ron Artest é eu não vou não não vamos dar spoiler esse vai lá pena. ver mas para mim é a melhor entrevista da história da NBA
1: eu, eu lembro vendo ao vivo como eu me
2: divertia eu não acredito não foi demais assim. foi, é foi inacreditável demais. Foi inacreditável
0: surreal então o Kobe para finalizar o legado dele, por mais que ele tenha tido o jogo 7 ruim, o jogo 7 em geral foi ruim, eu, eu acho que talvez seja uma característica de um jogo 7 de final, porque o Golden State e Cleveland Cavaliers também foi um jogo ruim, ele é marcado pelo, pelo toco do LeBron, pela bola de 3 do Kyrie, mas aquela reta final foi horrorosa,
1: então... Normal, é. É, é. normal. E, e o que eu vejo, já vi entrevistas de jogadores do Lakers é que assim, beleza, o Kobe jogou mal mas... Graças a ele estar em quadra, Lógico. a gente sabia e você se sente confiante de que, cara, na hora do vamos ver, vai dar certo aqui. É. Então, a importância dele naquele jogo é imensa, apesar da baixíssima eficiência nos arremessos. O importante foi que na reta final ele botou a bola embaixo do braço e foi bater lance livre. Isso. É isso. Ele, e eu, ele... e eu já vi entrevistas dos jogadores do Boston, Paul Pierce, falando e tal, que aquele jogo 6 era o jogo. E quando eles perdem aquele jogo 6 com o Kobe jogando muito bem. Eles falam, ah, acho que esse ano vai... Moiou. Moio.
2: É, o Garnett estava machucado. Sim. É, é, mas aquele foi... Boston não era tão bom quanto o de dois anos antes. Mas foi um período legal, né? Foi um período que a gente teve Lakers e Boston revivendo essa rivalidade. Os times realmente não, não se curtiam, não tinham uma amizade entre eles. Paul Pierce era um rival a, a, a ser respeitado pelo Kobe era um cara que estava muito bem na carreira ele e conquistou o respeito é, conquistou esse, o respeito em 2008
1: né ele é. vira the, the truth e detalhe por causa daquela final
2: é um menino né era um menino de Los Angeles então o sempre torceu pelo Lakers e tal então era legal ter essa 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 história rolando Mas posso provocaçãozinha eu acho que o Kobe se aproveitou de um período não muito bom da NBA,
0: de times. Não tinham grandes potências. Mas o time dele também não era uma grande potência. Era ele, o Paulo Gazzon. Eu discordo. não eu sabia, eu sabia que eu ia puxar algum aqui. Eu discordo. Você eu discordo,
2: discorda? Eu discordo. Eu acho que o... o, o esse, P... esse 7, 8, 9, eu, eu 10 eu ali... Acho que, eu acho que fã, se a gente pensar... Baixa, eu acho. Se, né, se a gente pensar, é, com respeito, óbvio, mas qual foi a, a, o, o ano mais forte da história do draft? Na minha opinião, 96. Mi... Ou 2003. Ou o ou, ou 84. Mas são, os, o mais são, com... são os três anos. Só que talvez o mais completo seja 96. Então, só para a gente lembrar, quem fez parte dessa década de 96 a 2006 ou de 96 a 2010, vamos supor? 14 anos de carreira. Kobe, Steve Nash, Ray Allen... É... Na... Stephen Marbury Allen Iverson, Alan Paul Iverson Paul Pierce Então
1: Novitsky é que, é que também Novitski foi no... Novitsky 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 também é é como... Mas o Kobe é o cara que vem do high school né? Ele é de longe o mais novo dessa turma E então nesse final da década O Kobe tava no auge E esses caras já tinham passado do auge mas, o, okay. Iverson, o Iverson mas quem, já é um jogador Mas quem
2: você tinha? Lebron Carmelo Surgindo. e então, Dwayne Wade nos três primeiros anos. Sim, sim. Aí eu acho que é, é, é essa entre safra. Na minha opinião, essa foi a época de talento mais forte da história da NBA. Hum, eu não é. acho. Sabe por quê? Porque você pega os
0: times. Era a época mais forte de talento, mas em 2009, contra quem que o, o Lakers, o Lakers pega foi O pega define... Denver Nuggets, pega é, a Phoenix Suns.
1: e o, 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 o Kobe arrebenta contra esses times. É, é incrível. Não, você aliás, pega a própria, das melhores atuações. a própria
0: final contra o Orlando Magic. Eu gostava muito daquele time do Orlando Magic. Mas, cara, o melhor jogador era o era o Dwight Howard, que era um monstro, ok. E o segundo melhor jogador era o Rido Torcoglu. Não,
1: é que... é que. Galera, volto daqui a pouquinho para as minhas considerações finais sobre Colby. Eu vou ter que deixar o debate por um segundinho aqui, mas vocês estão em boas mãos com o Davi e Gustavo Mesa.
0: Foi só falar de Orlando Magic que o Firo fugiu. É, sem novidades, sem novidades. Mas então, com, uh, o Firo agora tem uma reunião. Eu e o Davi vamos tocar aqui, finalizar a parte do Colby. O Firo volta, como ele disse, ele vai dar um, um pitaco dele no, no fim. Cara, vamos terminar, então, o... essa parte do Kobe O Kobe, aí ele foi... foi bicampeão, chegou ao auge, quinto anel, e os dois anos... Aí ele tem mais o quê? Acho que dois anos depois, né? Do... É um ano que eles não conseguem, e aí depois... São dois anos que o Lakers cai nos playoffs, e em 2013, é isso? Isso. 2013 eles vêm pra montar o super time, que é o que eles trazem o Steve Nash, fim de carreira, trazem o Dwight Howard e a expectativa é o Lakers vai dominar o mundo. Que time, que super time, papapá. E não é o que rola. Esse time decepciona. O Nash ele ele fica lesionado a temporada inteira, praticamente. O resultado não é nem perto do que do que o pessoal esperava e para finalizar, para acabar com cara qualquer ânimo de torcedor do Lakers. O Kobe em março rompe o tendão de Aquiles, e uma lesão que a carreira dele nunca mais foi a mesma.
2: É, o Kobe ele começa a pagar o preço por ter se esforçado tanto nos anos anteriores, né? Ele tem aí três anos de muitas confusões, contusões, desculpa. A primeira grande delas é o tendão de Aquiles, que muitos dizem que é a contusão mais complicada para quem tenta voltar a jogar basquete. É... mas o Kobe nunca mais é o mesmo depois desse período é... eu acho que é isso o Kobe quando ele rompe o tendão ele ainda permanece em quadra para bater lance livre Sim. então isso mostra quem ele é. é e ele deixou tudo na quadra eu acho que esse é o legado da parte de quadra do Kobe é... não tinha noite de folga não tinha jogo perdido tudo era possível sempre acreditando nele, sempre treinando mais que todo mundo. E nesse período, dá para a gente ver a frustração dele. Né? Os times do Lakers não eram bons. Ele discute com companheiros de time no, no, nos treinos, acusa os, os companheiros de time de serem é, molengas, digamos assim. E aí, é, mesmo assim... Mesmo com esses... Né, a, eu acho que a áurea dele, a, os fãs se apaixonam ainda mais por ele nesse final. Eu acho que...
0: Bom, ponto de vista de basquete, a carreira dele acabou depois da lesão de Aquiles. Porque ele não voltou o mesmo jogador. Ele já tinha 35 anos. Sim, e, e o Lakers também não tinha um bom time. Então, esses anos foram um pouco... Até me, não melancólicos, eu não sei se melancólicos ou se saudosistas, mas serviu para... Pro pessoal aproveitar o legado do Colby. eu acho que aí o Colby foi inteligente porque ele usou essa reta final da carreira. Eu acho que para melhorar a imagem dele, para construir um legado, para passar a mensagem que era algo que talvez ele nem, eu acho que ele, que ele não se preocupava no começo. E conforme foi passando o ano, os anos e tudo mais, eu acho que ele foi ele foi pensando, cara, que que, como que eu vou ser lembrado? que qual é a memória que vão ter de mim e ele passa a ter esse papel mais de mentor da molecada uh, eu acho simbólico por exemplo, as Olimpíadas a Olimpíada 2008 que é o Redeem Team que é o Kobe com o LeBron, com toda aquela galera da, da classe de 2003 do draft contra a Espanha o jogo ele fica crítico chega uma hora que a Espanha parece que vai ganhar e o time meio que se olha e o Kobe põe a bola embaixo do braço e fala não, eu decido nos bastidores o pessoal dizia que pô o LeBron o Carmelo o Wade todos eles muito próximos muito amigos mas o Kobe não o Kobe ele era mais afastado mais recluso
2: mais com os velho. horários
0: dele é outra geração ele não é não é molecada que nem aqueles em 2012 o Kobe volta para volta para a seleção aí já com esse papel mais de mentor já é um time do LeBron Inclusive, do Durant jogando como sexto homem
2: Sim? se não me engano
0: e é... e o Kobe ele, então... E aí, já, já faz mais parte de, de envolver as pessoas. E essa reta final da carreira, você via ele elogiando um jovem moleque, abraçando não sei o que, dando mais entrevistas. Então, o Colby, o que o Davi falou no começo, eu acho perfeito. Ele soube trabalhar como ninguém a narrativa da carreira e a maneira como as pessoas uh, o percebem. Essa percepção geral em torno dele. E, cara, isso, certa, isso é gigante também, porque... Aí você já entra no Kobe, não só nas quadras, é o aspecto cultural, é, enfim. É um personagem incrível que, cara, que infelizmente nós perdemos, mas que, pô, por causa de tudo isso, a gente tá
2: fazendo, dedicando uma hora a um cara que já se, apos que se aposentou em 2016, sabe? É, concordo com o que você disse, é muito prazeroso falar, com, falar sobre ele. É, reviver essa história, né? essa montanha russa que foi a carreira dele. É, mais do que ninguém, ele teve uma carreira de altos e baixos, de dramas, de vitórias e derrotas, contusões, é, mas ele marcou a história dele. Eu acho que ele... ele... Ele é adorado por muita gente que gosta de basquete. Ele é adorado pela torcida do, de um dos times mais importantes, sem dúvida, da, da NBA. Ele é o maior Laker de todos os tempos. É, é, para muita gente, sim. É, é um time com grandes jogadores, mas eu acho que os altos e baixos da carreira dele fizeram ele superar o Magic Johnson. Principalmente para... Ele é mais global, como ele é mais novo. É, todo mundo assistiu o Kobe jogar. E eu acho que esse, essa despedida, esses últimos dois anos da carreira dele, ele já sabia que o auge tinha passado, ele tinha cinco títulos, ele fez uma transição maravilhosa, eu acho que o Kobe queria destacar três coisas, depois que ele se aposentou, é, o, o apoio que ele deu para o basquete feminino, só pelo fato dele treinar a filha dele, o que ele ia transformar o basquete feminino. O Kobe, eu acho que ele ia colocar indiretamente o basquete feminino num outro patamar. E ele achava que a filha dele ia ser uma grande jogadora. Só esse apoio que ele dava, só a, a, a presença dela e a amizade de um atleta profissional com uma filha, isso mudou todo mundo que é pai, todo mundo que não é pai, começou a via, ver aquilo de uma forma muito bonita. Eu acho que essa foi a grande vitória do Kobe.
0: Sobre mudar os rumos da carreira, eu acho que não existe exemplo melhor do que esse, de mudar a percepção geral do que de como a opinião pública sente de você. O Kobe, é o que a gente falou em 2003, em todo ginásio que ele ia, o pessoal gritava estuprador. E cara, isso é uma mancha e aparentemente por mais que ele negue e tal, não, ele, ele entrou num acordo, então alguma culpa ele teve. A gente nunca vai saber é, o que aconteceu, ninguém vai é saber. Só que esse cara, ele acabou... Você vê a construção. Ele acabou saindo de, entre aspas, o estuprador pro pai de menina, sabe? Tipo, o exemplo de pai de menina. E, putz, que relação legal e que proximidade. E que, pô, e que respeito
2: às mulheres, sabe? E quanto será que ele não aprendeu com aquela situação delicada no Colorado... O quanto será que aquilo não mudou na vida dele? Eu acho que ele mudou, eu acho que ele aprendeu. Eu acho que ele era uma pessoa muito arrogante e, de certa forma, desprezível no começo.
0: Sim. O, tem uma história que eu ouvi nesse podcast do, que o Howard Beck contou. É até no começo, mas vamos voltar agora porque é legal. O Kobe Bryant ele deu um tapa na cara do Samaki Walker num, num busão. Eles estavam eles fazendo um, um campeonato de, de arremesso do meio da quadra, tipo postando 20 dólares, né? não era nenhuma quantia. E aí o Kobe ganhou no elenco. Todo mundo foi, pagou o Kobe e o Sam Walker não tinha dinheiro. Aí eles estavam no, 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 no busão voltando do treino. Uh, o Kobe começou a, a, a provocar, falando: dá minha grana, dá minha grana, tal, tal, tal. Aí o Sam Walker falou: mano, enche o saco, não tenho agora, etc e tal. E o Colby foi lá e deu uma na cara do Samarck Walker. O Samak Walker não entendeu nada, o cheque lá no fundo do busão falou, quebra ele, Samaki, derruba ele. Aí o Samak Walker mandou parar o busão, ele desceu e falou, vem. Aí o Kobe não foi. Aí depois dizem que o Kobe, na mesma noite o Kobe ligou pro Samak Walker chorando, pediu desculpa, que não devia fazer aquilo e etc e tal. O Kobe era difícil, cara. Era muito difícil e ele foi difícil a vida inteira. Só que eu acho que com o passar dos anos... Ele soube se impor mais, talvez, pelo comportamento, pela atitude, pela
2: dedicação, ao invés de, tipo, de se impor assim, pelo... na marra, no grito. E eu acho que a gente viu ele mudar. É isso que a gente vai ter do Kobe. Ele construiu a carreira dele junto com o crescimento da internet. A gente viu Kobe mudar. A gente nunca tinha visto isso com outros atletas, porque o acesso era outro. Com Kobe foi tudo escancarado, a gente viu a mudança dele, isso sem a gente perceber, foi mágico para quem gosta de esporte. Com o LeBron, por exemplo, a gente não vai ver isso porque ele não erra. Não, não, ele é, ele é, ele é perfeitinho então, desde o primeiro dia. Ele não mudou, mas o Kobe errou, como todo mundo erra. E a gente se viu é, semelhante a ele, a única diferença que ele é um cara que pegava, botava a bola embaixo do braço e metia 40 pontos no jogo 7. E a gente não faz isso. Os outros erros e acertos eram iguais aos nossos. Para eu finalizar, e para gente que trabalha com mídia, jornalismo, comunicação, o Kobe foi o primeiro jogador que começou a recusar diretamente dinheiro de patrocínio. Ele começou a querer participação nas empresas que queriam patrocinar ele. E ele deu aula para os futuros atletas disso. O Lebron só faz isso. Mas foi o Kobe que começou. E talvez o fato mais importante, que tem muito a ver com basquete. Antes do Kobe mudar para Nike, todos os tênis eram de cano alto. A partir do momento que a Nike lançou os modelos do Kobe, depois de um, dois anos... Os modelos do Kobe eram de cano baixo. E isso mudou tudo. Hoje em dia, o basquete é jogado com tênis de cano baixo. Isso era inimaginável antes. E é muito importante isso. E foi o Kobe que fez. Porque foi através dos tênis do Kobe que tudo mudou. Chega daqueles tênis de cano alto na canela. Agora é só cano baixo. <risos> Eu também curto mais cano baixo para jogar. Pô, é óbvio. Não pega no tornozelo, né? Se torcer, vai torcer de qualquer jeito. O que
0: importa Exato. é que tá Não é o cano que vai segurar, né? Exato. Bom, encerrando o Colby aqui, vamos só passar. Ele foi 18 vezes All-Star, duas vezes cestinha da NBA, 5 vezes campeão, 15 vezes All-NBA, 12 vezes All-Defensive NBA, foi o um novato de 97, foi 4 vezes MVP do All-Star Game, duas vezes MVP das finais e o MVP da temporada 2007-2008. Agora eu queria fazer com o Davi um pequeno exercício aqui, que inclusive... Peço para vocês comentarem aqui embaixo a mesma coisa. O que a gente vai tentar fazer? Vamos colocar o Kobe na história. Uh, a gente tinha que pensar numa nota de corte, né? Então, enfim, uh, pelas nossas idades e tal, para a gente poder falar com um pouquinho de propriedade, colocamos uma nota de corte nos anos 90. Então, de 90 em diante, a gente vai debater. Onde está o Colby? Ele é top o quê? O, eu acho, primeiro, legal que o Firu não tá aqui, porque não, a gente não bateu as listas, né? Então, tô, tô curioso para ver o que ele vai falar depois. Mas, Davi, quem que você coloca da galera que você viu jogar antes do Kobe Bryant na história? Isso a gente, claro, gente, pra gente não entrar nos Bill Russell, Will Chamberlain, fica muito mais difícil, é, porque era outra NBA, então eu acho que esse parâmetro funciona legal porque é uma NBA mais moderna já. Na
2: minha opinião, eu vou falar o top 3, porque o que vale é o top 3 e a discussão tá aí. A minha vai. Talvez... O, to... o, não... o Kobe não chegou no top 3, não. Talvez top 4. Mas para mim, dos anos 90 para cá, o ranking é o seguinte, e eu vou explicar rapidamente por quê. O primeiro jogador é o Jordan, por tudo que ele fez, por ter jogado seis finais, ganhado a seis. Isso tem um peso gigante. E ter mudado o basquete para sempre, ter globalizado o esporte, ter mudado o jeito que os atletas se preparam fisicamente, mentalmente. Então, é... a magia que o Jordan trouxe ela é inigualável. E dos anos no... Ele é o melhor jogador da história e, com certeza, dos anos 90 para cá. O próprio Kobe diz isso no Last Dance, né? Sem Jordan não tem Kobe. Sem Jordan não tem basquete, que a gente conhece hoje. Ah, não. É, então é isso, Jordan está em primeiro lugar e agora a gente pode discutir o resto para mim, o segundo jogador da lista dos anos 90 para cá é o Kobe por quê? porque ele fez uma carreira maravilhosa, talvez no time mais importante da história da NBA ele jogou 20 anos nos Lakers, ele dominou a NBA por muitos anos ele foi cinco vezes campeão da NBA ele perdeu só uma final Kobe chegou em seis finais... desculpa, o Kobe perdeu duas finais. Isso. O Kobe foi cinco vezes campeão, mas ele chegou a sete finais da NBA, todas pelo Lakers. Muito mais imp... uma coisa muito importante também. O Lakers, o, o Kobe nunca cortou o seu próprio salário para trazer mais gente. <risos> Isso mostra que assim, ok, eu vou ganhar do meu jeito. Eu sou o principal jogador. Quero jogadores bons comigo, quero, mas eu não vou formar panela. Ele tem essa mentalidade que eu gosto. Eu respeito também. Respeito outros, outros posicionamentos. Mas para mim é muito legal quando um cara permanece 20 anos no mesmo time e cria uma história lá. Isso isso É, é, é disso que se faz o esporte. A gente torce para times e para jogadores. E ele fez a história no Lakers, além de ter um estilo inigualável. O Kobe, diferente do Jordan... Era 100% improviso. Assistam os jogos do Kobe. A jogada começava, ele não tinha a mínima ideia o que ele ia fazer. Ele só sabia que ele ia pontuar. Ele só sabia que ele ia vencer. E ia passar se, se fechassem dois ou três nele. Só Cinco assim. nele. Diferente do Jordan, que tinha uma meta. O Jordan falava: eu vou chegar na cabeça do garrafão e vou arremessar. Eu vou dar dois dribles, três dribles. É igual o Kawhi Leonard hoje em dia. O Kobe era improviso puro, e isso era maravilhoso. Então, por causa disso, ele é o segundo da minha lista. O terceiro é o Lebron. Boa. Olha, eu acho que você vai me dar uma
0: cornetada agora, e é isso, exatamente isso que eu tô querendo. Eu botei o Kobe em... Um, dois, três, quatro, cinco, sexto. O Davi ele já tá aqui, mano, pe... Se descabelando e tal. Eu, eu calma, calma, que eu respeitar. Vou... Vou... Não, não, não. Vou falar fazer? meus nomes e eu quero justamente o debate esse. Jordan. Não precisamos, né? Não. Não vamos gastar esses minutos. Até porque o Kobe, ele é o genérico do Jordan. Um genérico bem feito. Diga-se de passagem. Número dois, pra mim. Lebron. Lebron, cara, a longevidade... O... São jogadores muito diferentes. O Lebron, cara, ele, eles são quase opostos assim. Tudo que o Kobe tem de individual, de eu, eu vou levar pro time. Eu O LeBron ele pensa numa forma muito mais coletiva. Eu vejo, ele é um facilitador. Ele tá jogando, ele não precisa ter todos os pontos, ele não precisa, ele poderia, poderia fazer 40 de média, poderia. Mas ele sacou e conf... quanto mais passa o tempo, mais ele saca que não é isso o basquete. É, eu preciso envolver todo mundo, eu preciso facilitar, eu preciso dos caras querendo dar o sangue por mim. O Kobe, o Kobe era um approach diferente, era o approach mais Jordan. Approach do medo, do. Você tem que ser bom o suficiente para jogar comigo, senão. Ah, vale dizer o Matt Barnes. Lembra que ele foi. não sei se lembra desse lance, que ele finge que vai jogar bola na cara do Kobe, no, no fundo bola, e o Kobe nem pisca. Cara, no ano seguinte, o Kobe liga pro Matt Barnes e fala: Ó, quem, quem é louco o suficiente para mexer comigo é louco o suficiente para jogar comigo. E traz ele pro Lakers. É approach diferente assim. O LeBron é mais família,
2: assim e eu eu concordo, gosto disso que você está falando. Eu acho que o LeBron está cada vez mais me encantando mais. Eu acho que esse final de carreira do LeBron eu estou curtindo muito mais do que Sim, antes. Sim, eu também. Estou achando incrível o que ele está fazendo, o jeito que ele está jogando, é, esteticamente também estou gostando mais. Só que eu discordo um pouco porque eu acho que ele é, usa as mesmas táticas de Jordan e Kobe mas de um jeito menos direto. Eu mais sutil. Ele... Eu acho que ele é indireto. Eu acho que ele é passivo-agressivo. Sim, sim. Não, não. Eu, não. eu não digo que não
0: tem cobrança nem nada, mas ele faz isso de uma maneira que desagrada menos, que deixa menos ressentimento, eu acho, sabe? Eu ia ficar mais puto ainda, mas eu entendo que você está não, não. falando. É, 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 é... é que nem o Jordan. Quem viu o Last 10 sabe. Ele... ele botava medo genuíno nos companheiros. E do tipo... Bom, ele deu porrada no Steve Kerr né? Então, você vê que não era fácil. Uh, Mas Lebron... cadê o Kobe? Cadê o Kobe na sua lista? Kobe, o Duncan tá na frente. Cara, eu não... Desculpa, eu, eu não consigo botar o, o Tim Duncan atrás do Kobe. Não dá, não dá. Eu... Pra mim, eu, eu até já falei aqui. Pra mim, o Duncan tá mais próximo do LeBron do que o Kobe do Duncan. Uau. É, não. É porque tudo que a gente fala... A gente falou muito do, da figura do Kobe, do... Do cara que é o COVID, do Mamba, da, pô, Nike, Adidas. Cara, o Duncan, ele, não, ele, ele é o cara com menos lobby no mundo. Ele, ele não tá nem aí pra isso, se ele vai aparecer, se ele não vai aparecer. Ele tá jogando em San Antonio, que era um time que... Pff, a, se não fosse pelo Duncan, seria um time desses esquecidos, seria o Minnesota Timberwolves da vida. E cara, ele, ele faz absolutamente tudo certo pra você ganhar. A longevidade do Duncan, ele ganhou um título em 99 e ganhou um título em 2014, sendo o melhor jogador nos dois times. Pra mim, ele era em 2014, mesmo que um papel de menos protagonismo, mas ele ainda assim era referência técnica e tática e tudo do time. Os mesmos cinco títulos, e cara, o que me impressiona com o Duncan é a capacidade dele de se reinventar, de abraçar novos estilos de jogo, novos companheiros... Você pega o primeiro, o primeiro Spurs, por exemplo, era o Torres Gêmeas. Duncan e Robinson, tal. Duncan, ala de força, com um pivôzão, tal. Em 2014, cara, era um time totalmente de movimentação de bola, de passe. Tudo bem que o Splitter podia jogar às vezes e tal, mas quem geralmente fechava o jogo como pivô era, 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 o, era o Duncan, tinha muitos pontos. Você pega aquele time de 2007, já a defesa é muito mais forte, menos pontos, é um contraste com aquele Phoenix Suns do Nash. E o Duncan, em todas as épocas, ele foi dominante e de um jeito que, cara... É, não sei se dá para você ter um companheiro de time melhor que o Duncan.
2: Eu eu, eu é, não dá para ir contra o seu argumento. É, foi muito bem colocado, eu concordo. Só que, só que para mim, o que, que falta? Falta o charme. Falta transcender. Falta transcender, falta o charme. Estatisticamente, na parte de resultados, é inegável. Só que para você fazer um ranking, é, tem que te cativar. Claro. Agora, eu te pergunto, o Duncan te cativa mais do que o Kobe? Eu tenho uma
0: frase que eu já, eu já falo bastante há, há muito tempo. Moleque gosta de enterrada. Homem gosta de chute de três livre. Sabe? eu discordo, mas tudo bem Não, mas, eu eu tipo, eu vou dizer o Dan... eu odiava o, o Duncan e o Spurs daquele, em 2007, deles batendo no Suns e aquele puta time vistoso Steve Nash, altas enterradas tal, e eles batiam na parede aquele time lá, cara pragmático, cascudo do Spurs e eu falava, meu, esses caras são insuportáveis é a Argentina, pá, é é Argentina. É. e aí, cara, conforme eu fui foi passando o tempo e os, os, Spurs continu, os Spurs continuando lá e quando ganhou em 2014, cara, esse foi o time que eu acho que mais me deu prazer de ver na vida inteira. Porque é o basquete do jeito que, cara, eu gostaria de ver. Totalmente altruísta, totalmente coletivo. Pô, os passes. E te
2: também. Teve e uma também temporada porque, que eu. E também porque ganhou do Miami. Foi gostoso Não, também.
0: Lógico, ganhou da panelinha. Eu sempre, eu sempre torço contra a panela, né? Claro. Sempre. Contra, que nem, eu
2: torci contra o
0: depois vamos chamar de hater de Le do LeBron de novo depois eu vou colocar ele em segundo de todos os tempos mas tudo bem mas é isso e o Spurs ele era ele teve uma temporada que eles não fizeram uma ponte aérea uma ponte aérea sabe só que era tão é tão agradável tão bonito tão enfim isso só acontece por causa do Tim Duncan okay. vou, por isso coloco ele na frente depois veio o segundo cara que mais falamos hoje a quarta posição Shaquille O'Neal porque, cara. O cheque. Dominante do jeito que ele foi. Tinha uma época que. Era isso. Acho que se você colocasse ele sozinho. Ele com. Eu, Davi e o Firu no time. Cara. A gente tinha chance de ganhar título. Porque era absurdamente Concordo. dominante. O Kobe, eu não vi isso. O Kobe teve uma. Se for pra entrar na disputa. A lo... Kobe, puta, apesar que a longevidade do cheque também foi grande. Ele entrou em 93. Foi campeão com o Miami em 2006. Então, cara. Vamos lá também. É uma. Por mais que
2: ele, se o cheque se levasse a sério, ele podia ser maior que o Jordan. E eu acho que o cheque foi o jogador mais dominante da história. Se ele quisesse, ele teria ganho 10 títulos seguidos, era impossível parar. Eu acho que ele não quis tanto. E eu acho que a NBA também se assustou com ele. Foi muito é, delicado como a NBA trabalhou com o cheque, porque o jogo poderia ter virado aquilo. E de repente o jogo virou pro outro lado, com, com Steve Nash e tudo mais. Mas. É, cara, é um, é, um espetá é um jogador espetacular. É, nesse. Foi nessa época, né? Que. Nessa época, mais ou menos
0: 2004 por aí que. Com o Lakers, pesadão do Kobe do, do, do do, e do Shaq, principalmente, com aquele Detroit Piston super encardido, que a NBA mudou aquela a regra de hand check, né? que antes, quando você batia pra dentro, Jordan, imagina o Jordan sem essa regra de hand check, mas tipo, o cara podia te fazer um primeiro contato com o braço. Hoje não, hoje não. Você precisa acompanhar só na movimentação lateral com as pernas, peito aberto. Então, essa foi, acho que uma das mudanças que a NBA falou, você tá ficando muito truncado, vamos, vamos, vamos abrir espaço. E aí, era tudo que o Steve Nash queria na vida, né? Porque ele entrava no garrafão, passeava, sim, sim. felizão. Cara, o outro, esse, esse foi difícil, não estou tão convicto Com a lista. O quinto na minha lista é do Raquim João, Cara, Putz. ele é demais. O Raquim João é, que, que é demais. É demais. Ele, o Raquim João, ele era um pivô que tinha um repertório ofensivo monstruoso de post-up, de tudo. E na defesa, ele era gigante. Ele era gigante e ágil e rápido. E dava toco e roubava a bola e num, num índice sem precedentes ainda. Então... Foi difícil, assim, pensar. O Raquel João que a gente falou que o Kobe, eu disse, e a gente discordou, claro, que o Kobe pegou uma, uma, uma época de baixa de talento. Cara, o LaJoão ele entrou no draft do Jordan. Uhum. Ele teve que passar pelos Celtics pelo e Lakers do Magic Bird. Aí teve, apareceu os Bad Boys do Detroit. Aí apareceu o Jordan. Por isso que o LaJoão foi ganhar só quando o Jordan se aposentou nesse. E ato de dois anos, vai, que o Jordan se aposentou dois anos, mas enfim, que foi bicampeão em 94, 95, que eu achei um feito também absurdo, assim, então, e, e nessa época o Olá João, ele jantou, jantava o Willian, jantava o David Robinson, jantava o Shaq, Shaq jovem, né, mas, cara, sem... eu, eu depois de pensar sem muita convicção,
2: coloquei ele na, na frente do Kobe. É, eu acho que todos os jogadores que você colocou na frente do Kobe merecem também estar na frente do Kobe eu acho que é uma questão pessoal é, todos são vitoriosos, todos com títulos porra, aqui o foi bicampeão da NBA se a gente pensar ele tem dois títulos. Quem tem dois títulos da NBA? Pouca gente. Claro. Ele, ele e dormi... como, como MVP, né? Ele, do... ele foi... Ele, ele, ele sobreviveu e venceu na época dos maiores pivôs... Do maior grupo de pivôs da história. Que vinha desde Shaq até Ewing Robinson. O próprio Hakim. Alonso Pegou... Morning jovem. Dekibi Mutombo, jovem. Pegou Abdul Jabbar na, na finaleira. Então... Tudo isso. Só que eu acho que o Hakim, ele é, é... se Ele ganha ainda mais força você incluindo os anos 80 na história. Ah não, claro, claro. É porque, é... É, é, sim, é que essa nota de corte é meio... Mas ele entrou em 84, então sim. tá. Mas grande jogador, é, de novo, eu acho que o argumento faz todo sentido. Pra mim é só uma questão. Quem me encantava mais porque discutir campeonatos é, é chato, às vezes. Sim, complicado porque, também. Porque, pô, o Hakim ganhar dois sendo o protagonista indiscutível do time dele, será que não tem mais peso do que o Kobe ganhando cinco sendo que ele tinha três com cheque é, então é... Não, é exato. É, é... É... Não tem uma fórmula. Essa discussão
0: ela é totalmente baseada em opiniões pessoais, claro. Exato. A gente vai buscar os fatos, vai buscar dados, estatísticas, para tentar embasar o que a gente acha.
2: Mas é legal, é legal o pessoal é, comentar aí embaixo. E só para a gente lembrar, outros grandes jogadores, Aí se a gente fala de anos 90 para cá, Kevin Garnett, excelente jogador. Muita gente discute se ele foi ou não melhor do que o Duncan. É, e também é uma resposta válida. Também é uma discussão é, eu válida. Eu não concordo, mas sim. Tem gente que fala, se troca os dois de situação. Exatamente. Outro grande jogador dessa, desse período, Dirk Nowitzki. Posso, posso então, fazer? Porque Steve
0: Nash. Não para. Nash, Nash não entra. O Dirk, eu cogitei, botar ele na frente não, do Coupe. Mas digo. sim, 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 sim. Para as
2: pessoas, eu acho claro. que a gente tá falando do auge. A gente tá falando desde essa galera, do começo, do. tem jogadores dos anos 80, tem a, a, os... A, a, os... A potente safra do começo do, do meio dos anos 90. Até LeBron e Dwayne Wade, que também pode estar nessa discussão do Dwayne não, Wade. O Dwayne Wade, cara, eu amo o Dwayne Wade. Ele
0: é o. Eu gostava de ver mais o Dwayne Wade jogado que o Kobe. Pra mim não tem nenhum
2: armador que dá toco, que nem o Dwayne Wade. Dwayne Wade, por dois anos. Ele foi o melhor jogador da NBA. Só que ele também entrou nessa. nessa. na conversa no período do Nash. E tal Mas o Dwayne Wade, nos anos 3, 4, 5 da sim, carreira dele... tipo 2007, 8, 9 assim, É isso, ele era melhor panelinha. do que o Kobe. Ele era imparável. É... Então, isso que é legal da NBA. Sim, sim, é incrível. ó Eu peguei três caras aqui,
0: quatro, que estão jogando hoje e que eu vejo com alguma possibilidade de talvez passar o Kobe. Calma, viu gente? É bem altos poréns aí. Quero saber o que você acha, Davi. Stephen Curry. Eu acho. Porque o Curry, pra mim, ele talvez até seja maior que o Kobe. Eu não. Pode ser. Eu não. Porque ele revolucionou o jogo igual, tem, os três, tem três títulos, então. Eu, eu... Desculpa, revolucionou o jogo igual, não. Revolucion... Ele revo... O Davi falou que o Kobe não revolucionou o jogo. Enquadra, não. Enquadra ele é o Jordan. Ponto.
2: O Curry mudou como o basquete é jogado. Mudou. Eu acho que, eu acho que o que pesa a favor do Curry é isso. Ele, ele realmente é, preparou a gente para os próximos 10 anos do que a gente tá, né, vai assistir, o que está a gente assistindo agora. Eu acho que ele vai entrar na discussão do se ele merece ser cogitado entre os cinco jogadores mais importantes da história.
0: Sim, eu acho que. Então, o Curry está nessa discussão e não botei ele ainda na frente do Kobe. mas, por exemplo, o Curry eu tenho muito mais prazer em vê-lo jogado que o Kobe. Então... Mas,
2: mas é isso que é legal. O quanto que isso também vai pesar na história.
0: Claro, é a minha opinião, né? Então, Exato. tipo, pô, não, eu então, gostei
2: muito de ver esse cara, ponto. Tem, tem gente que vai falar, o cara revolucionou. Ele merece estar tá nessa lista mais do que outros jogadores que foram excelentes, mas não revolucionaram. Raquel Lajumou não revolucionou? Foi um grande pibô, não, mas foi um pivô, mas não Lebron revolucionou? LeBron foi, é, incrível, mas será que ele revolucionou o jeito de se jogar basquete? Eu. Eu acho que tem, tem muita... Eu, eu diria que sim, porque
0: você vê muitos protótipos de LeBron surgindo.
2: Ok. Sim, sim. É isso. É. Várias São discussões. São discussões.
0: Kevin Duran. Olha, Uau. eu acho que o Kevin Duran ele é um cestinho até maior do que o Kobe. Eu confio mais que eu vou conseguir dois
2: pontos com o Kevin Duran do que com o Colby. Na minha opinião, e eu já falei isso para algumas pessoas algumas vezes, o Kevin Duran é o melhor jogador de basquete FIBA da história. O basquete FIBA tem uma diferença muito grande do basquete da NBA. Se você vê o LeBron jogando FIBA, é uma coisa, ele tem um impacto menor, apesar de ser muito bom ainda. Para mim, Kevin Durant é o melhor jogador de basquete FIBA da história. Por quê? Super versátil, metedor de bola absurdo, ele é imparável. Só que o que acontece com o Durant a história dele ainda não desabrochou, na nossa frente. É isso que eu ia falar, ele ele falta narrativa para ele. A
0: narrativa a história, dele tá cadê negativa, tá negativa. história. a história? Porque beleza, grande cara que surgiu no OKC, legal, chegou numa final de NBA, bom. Aí foi para panelinha do Curry. OK? Tá, beleza, é tipo, você pra... ia ganhar aí, mas tá bom, se botasse um cara que fosse Ou 70% seja, do Duran a história dele tá agora. É, é isso, é a partir de agora. Por isso que eu, ele para mim é não dá para saber se ele é campeão com esse time do Nets, mesmo que seja essa panelinha maluca aí, já começa a, a, a somar. Porque se o currículo
2: dele foram os títulos com o Golden State, desculpa, cara, não, não me convenceu. Eu acho que o Duran, concordo com você, ele é um dos caras que, pelo talento, a gente fala, hum, tá negativo. Dois títulos com aquele time do Golden State é pouco. Tendo jogado naquele OKC também, né? Ele ainda é jovem, mas vamos ver o que, que vem por aí. Já passou dos 30 anos, apesar de jovem. E o outro que eu coloquei aqui,
0: que eu também acho que... <risos> Se a gente tá falando de personalidade, né? Esse é o antipersonalidade, que é o Kawhi Leonard. Eu vejo o Kawhi, eu acho difícil. Mas o Kawhi, ele tem... Ele... Estamos falando de história? <risos> ele já tem dois títulos, duas franquias diferentes. O que ele fez com o Toronto foi absurdo. Se ele
2: consegue fazer isso com um Clippers da vida, cara, tem do, que levar a sério, do né? Do mesmo jeito que o Kawhi do mesmo jeito que o Duran tá com o saldo negativo de história, o Kawhi tá com o saldo positivo. Total. É isso. Porque ele foi campeão pelo San Antonio. Teve personalidade pra sair. Eu gosto muito do estilo de jogo dele. É... Porque eu acho ele muito preciso. E ele ganhou com o Toronto. E foi maravilhosa essa vitória. E o que ele fez. Não. E ele, e, e o impacto que ele tem nos dois lados da quadra, defensivamente. Pra... Tipo. Pra mim... Eu gosto sempre de fazer essas rápidas comparações. Para mim, o Kawhi Leonard é o jogador mais parecido com o Jordan. O Kawhi Leonard é o Jordan dos anos 90. O Kobe foi o Jordan dos anos 80. O Kawhi Leonard é igual ao Jordan que venceu títulos. Eles jogam da mesma forma. É, Eu vou dar dois dribles... Chegar eu no meu lugarzinho. Vou chegar no meu lugarzinho e de lá eu vou matar qualquer um. Porque ninguém consegue me parar do meu lugarzinho. E vou fazer isso todas as vezes. Então, o Kawai, eu acho mágico por causa disso. Eu falo, ok, ele pegou a bola, ele tá do lado esquerdo, eu sei que ele vai dar dois dribles, parar na cabeça do Gafão e meter bola. E é isso que ele vai fazer. É isso. É isso. Ele...
0: É, o Kawai, ele perde todos esses pontos de história, ele tá bem, ele perde os pontos de falta de carisma de, Enfim, é isso. tipo ele, ele tá mas numa
2: categoria baixa. Eu gostei
0: muito da sua comparação com o Jordan, porque de fato o, o jogo tem isso, do tipo, ó, eu vou, eu vou pra onde eu quero, e beleza o o, o Kawai, ele, aquela coisa, ele não ele não envolve tantos companheiros, assim, mas ele é certeiro, né? E, e, e o cara entrega nos dois lados da quadra, então por isso eu acho que se o Kawhi a, a, a narrativa com um ou dois títulos do Kawhi, ainda mais se for no Clippers cara, se você ser é campeão no Clippers isso não vai acontecer, então imagina
2: se é, é, é um se gigante, eu também é chato, o é. Clippers é o time um dos times mais sem alma da NBA <risos> cara, ninguém quer que eles sejam campeões ninguém tá nem aí, mas pode ser que aconteça eu acho muito legal essa discussão. Eu acho que a galera vai poder participar aqui nos comentários de uma forma absurda. A gente falou aí 20 jogadores e, e talvez tirando Jordan e eu acho que pra muita gente Lebron, a, a disputa do, do, né, do número 3 até o número 10 é incrível. Isso que estamos falando só aí dos anos 90 é, então, pra cá. É isso que eu
0: falei. A gente ainda facilitou o debate porque você não, não tem que botar Magic no meio... Bird. Não teve que botar Larry Bird no meio. Cara, não tem que botar o Bill Russell, que é um dos caras mais é. tipo é mais difícil de ser avaliar, porque um cara que ganhou 11 títulos em 13 anos, o que que você vai dizer? Aí você fala, ah, mas você põe o Bill Russell hoje? Tá, ele é ser um pivô normal de 2 e 8. Cara, não, ele também evolui. Não,
2: é, ele evolui junto, tipo, é a é mesma a... coisa de pensar como seria o Pelé hoje
0: em Eu dia. Eu falo exatamente a mesma. <risos> é óbvio é que ele evoluir. Sim, o Pelé de hoje em dia ele ia treinar desde os 8 anos, com 15 ele ia estar no Barcelona e com 17 ele ia estrear. Tipo é isso, e contra o Alavés. Ele ia, ia fazer Ah, mas o Pelé só fazia gol com não sei
2: quê, meu. Não só olha isso, o Messi. olha o Messi. Ele ia ser explosivo, ele ia ser matador dentro da área, chutar com os dois pés, fisicamente cabeceio, incrível, drible. Ele ia... é isso, ele até a técnica do Messi com o corpo do Cristiano Ronaldo. é isso? Cara,
0: eu acho que é isso. Eu acho que seria exatamente isso. O a gente o Bandejão hoje foi, foi um programa de comparações e eu acho que fizemos umas muito boas. Tipo, é, Acho que o Davi finalizou o programa aqui pô, com a comparação
2: perfeita. Davi, mais algum adendo sobre Kobe Bryant? Vamos celebrar, vamos olhar com carinho o que ele fez. Tem muito material do cara disponível aí no, no digital, nas redes. Eu acho que, o que ele, a mensagem que ele deixou no final da carreira é... a relação que ele tinha com a família, como eu já falei, é... foi algo que a gente se aproximou e eu acho que ele era o mais mortal dos ídolos, porque os erros dele também ficaram escancarados e a gente se conectou com isso. E, cara, saudades, saudades de, de lembrar do Kobe. Eu tive a oportunidade... É de assistir o último jogo da carreira do Kobe em Boston. É, é uma curiosidade muito grande. É, uma, a ex-namorada minha me deu esse presente, foi incrível. E a gente assistiu esse jogo juntos. E quem deixou o ingresso para a gente assistir foi o próprio Kobe. Então, eu tive essa oh, pequena ligação com ele. Uh, não vou me alongar nessa história, mas fico muito feliz, lembro desse jogo... Lembro do, do Boston Garden aplaudindo Kobe naquele ano que todo mundo sabia que era o ano de despedida dele. E, e foi legal ver como o, os fãs do basquete reverenciaram esse cara. E aí a gente fica curtindo e aprendendo e assistindo muito basquete que a gente gosta.
0: Pô, mais uma vez a presença do Davi é, putz, é sempre demais aqui. Bom, quem quiser te seguir, fala pra seguir o Revolução dos Três também. Pessoal,
2: vamos lá Nunca, nunca, nunca deixo de lembrar. Revolução dos Três, um filme de basquete, documentário, muito legal. Está disponível no Globoplay. Quem é assinante, vai lá e assiste. Revolução dos Três. É... Quem não é assinante, tem teste grátis. Vale a pena, tem muito conteúdo legal lá, além do meu filme. Mas assistam o filme. Tem uma página no Instagram também, que é r 23 R23, o 3 numeral. Dá um confere. Tem muito material extra do filme. É, The Feldon é o meu, é, meu, meu sou eu no Instagram, mas tudo bem. Vamos lá ver o filme. Assistam o Bandeja, que tá bombando. Gosto muito de participar. E essa galera faz um puta trampo legal. Pô, elogios do Davi aqui deixam a gente até sem graça. Bom, e,
0: e retribuindo, mas sem, querer, sem ser só por moral... Assista ao Revolução dos Três, se você não viu ainda, assiste porque é uma história que você, entre aspas, conhece, vai falar do título de 87 do Pan, só que com uma abordagem que você ainda não viu, provavelmente, é, ligando, é mostrando como esse time era pioneiro nos chutes de três e como muito do que a gente vê hoje, eles já faziam. E é contado de uma forma leve, gostosa. É um documentário que tem uma hora. Então, cara, não, não perca. Invista esta uma hora que vai fazer bem para sua vida. Valeu. Obrigado mesmo, Mese Firu. Obrigado. Bom, Davi, mais uma vez, muito obrigado aí. Cara, sempre uma honra recebê-lo. Uh, eu estou dando o meu, meu tchau. Tchau dizendo aqui para aproveitando para pedir que vocês nos sigam nas redes sociais, segue o @gustavomes87. Como falamos no, no começo do programa, a gente vai soltar umas novidades por lá relacionadas a futebol. Uh, segue lá, vem trocar ideia comigo. Eu não vou dar dar o crédito final do programa ainda, porque eu acredito que o Firu vai voltar aqui para fazer os 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 comentários assim definitivos dele sobre o debate. Então, um abraço para você, assume aí, Firu.
1: Fala, galera, voltei aqui para gravar uma partezinha aí, que eu não pude participar desse final da discussão sobre o Kobe Bryant. É... Enfim, muito legal poder relembrar a carreira aqui do meu ídolo no basquete, o cara que fez eu amar de vez esse esporte, que eu já gostava, mas quando eu monta aquele time ali do Kobe com o Shaq, eu que já torcia para o Lakers, passo a amar esse jogo, amar esse esporte. E não teve ninguém que me deu mais alegria assistindo esse jogo do que o Kobe. Seja ganhando os títulos com o Shaq, na fase Robin dele. Seja ele como Mamba num time cheio de pé de ratos, metendo 35 pontos por jogo. É, atuações históricas, inclusive recentemente foi aniversário dos 81 pontos dele. É a primeira vez que a gente lembra desse jogo sem ele estar aqui entre nós. Mas ele vai estar sempre aqui entre nós, esse grande jogador. É, depois tem mais dois títulos e o cara dominou totalmente a liga naquela segunda metade da década. De resto, continuou sendo um grande é, ídolo, inspiração, um dos grandes jogadores. Até a última temporada dele, ele foi um All-Star. Todo ano ele ia pro All-Star Game, óbvio. Já não jogando a mesma coisa na era Aquiles dele. Mas ainda assim, a grande estrela que todo mundo gostaria de ver no All-Star Game. E sempre sendo eleito para jogar lá. Ranqueando Kobe Bryant, eu coloco ele como... Enfim, é, os dois primeiros é LeBron e MJ. Podemos debater quem está na frente entre os dois, mas são, sem dúvida, dois de outro nível, outra prateleira. Ninguém chega nem perto desses dois nos últimos 30 anos. Em terceiro, eu coloco Shaquille O'Neal. Acho que é o jogador mais dominante que eu já vi na minha vida. É um jogador que não se dedicou e mesmo assim, dominou a liga completamente. É um jogador que, se tivesse outro comportamento, outro tipo de preparo, poderia tranquilamente ser o melhor de todos os tempos. Terceiro melhor jogador, com certeza. E aí minha dúvida, é onde eu acho que o nível está mais próximo, é entre Kobe e Tim Duncan. O Kobe, como eu disse para mim, ele é indiscutivelmente o melhor jogador ali de 2006 a 2010 da NBA, a NBA é dele, e depois o LeBron toma a NBA para ele, é, e o LeBron domina uma década inteira, que é algo que só Michael Jordan consegue fazer, isso nos últimos 30 anos, tá, e o Duncan nunca dominou a NBA, né? ele, o, e o Spurs também nunca dominou, o Spurs, eu não tenho certeza agora, não sei nem se eles chegaram a Ganhar dois anos seguidos, mas eles estão todo ano lá, né? Então foi muito longeva a carreira dele, do, do Duncan com o Spurs, sempre lá entre os melhores. O Duncan sempre um dos três, quatro melhores jogadores. Muitos anos ele era, sei lá, o segundo melhor, naqueles anos 2001, 2002. Ele era o melhor depois do Sheck depois ele é o melhor depois do Kobe, depois talvez ele fosse o melhor depois do LeBron, porque o Kobe já está com Aquiles rompido, é, e não sei, aí é, é, talvez não, mas porque já tinha outros outros grandes jogadores ali, mas sempre um dos melhores da liga. E eu coloco à frente do Kobe. Eu acho que é um cara que conseguia ajudar mais um time a ser campeão e a vencer do que o Kobe. E para mim isso não tem problema nenhum, porque o Kobe não precisa ter sido um GOAT ou entrar nessa conversa pra gente celebrar quem ele foi dá pra celebrar só de curtir ver o cara jogar é, era muito prazeroso ver jogar quem não viu os grandes anos do Kobe vai no Youtube tem os jogos completos assista É incrível o que esse cara fazia em quadra era maravilhoso o jogo dele e, enfim, eu fico feliz também da evolução da persona do Kobe né? Porque naqueles anos de Shaquille O'Neal, ele era aquele jovem marrento com o fone de ouvido que nem conversava com nenhum dos companheiros, mas muito porque ele nem não queria ficar ouvindo um monte de besteira que o Shaq ficava falando, as provocações e a persona do Shaq ali que com certeza dominava o vestiário. E aí depois ele vira o mamba e ele fica com aquela mentalidade de que ele tem que dominar, ele sei lá o quê, e também é um cara difícil de lidar, e ele não tá nem aí que ele é difícil de lidar, ele, ele acha que só tem que jogar com ele quem aguenta mesmo, e tudo bem, e depois quando ele rompe o Aquiles, ele já é pai, e já tá nessa fase final da carreira, eu acho que finalmente a gente vê quem é o Kobe mesmo, até então a gente não tinha visto quem era o Kobe. E o que fica até hoje pra gente. O Davi tava falando dessa mudança de percepção com o jogo e tal. E nessa fase final da carreira dele tem uma mudança gigante de percepção. Ele passa a ser um cara querido por todos. E os jogadores vão nas férias treinar com ele. Então o que o Jordan fez com ele de uma forma mais privada, ele faz de uma forma bem pública com Jason Taito, com diversos jogadores. É... E é incrível tudo o que ele faz aí, né, pós ele, a, a, a academia a mamba para treinar jogadores todo o incentivo que ele dava ao basquete feminino eu acho que é um cara que contribuiu muito fora das quadras e que teria ainda uma contribuição imensa nos anos por vir é uma tragédia mesmo não ter mais ele aqui e, mas é um cara incrível eu gosto muito da pessoa que ele virou é, ele conseguiu se abrir ele conseguiu mostrar as vulnerabilidades dele, conseguiu virar um cara humano e um cara acessível e muito, muito querido por todo mundo. É... Esse é o Colby que fica, é o último Colby, é o Colby do tendão de Aquiles rompido, um cara humano com muitas falhas e que está ok com as suas falhas e que sabe que tem muita coisa para passar como legado e vir a missão da vida dele passar esse legado que é a Mamba Mentality. E é uma fonte de inspiração acho que eterna para qualquer um aí que quiser se inspirar com um dos grandes de todos os tempos. Esse ranking aqui não importa tanto, é, o que importa é que ele foi, é isso, é um dos grandes, é um cara que você pode olhar para ele e se inspirar por ele porque ele deixou um legado gigantesco para todos nós. É, obrigado por todo mundo aí que escutou o Bandejão, o Bandejão apresentado pelo Gustavo Mesa, meu amigo. Tivemos a presença ilustre mais uma vez do nosso querido amigo Davi Feldon. e agradeço vocês por terem escutado até agora esse Bandejão um pouco caótico. Eu tive que sair, o Davi chegou atrasado, agora eu voltei para gravar isso. Não sei que horas que o Isaac vai inserir essa minha fala na conversa, nosso monstro sagrado Isaac, editor. Isaac, muito obrigado. Obrigado a todos que nos escutaram. Eu sou o Firu. Me sigam nas redes sociais, arroba Firubr. E valeu, tamo junto. Vou responder todas as mensagens aí no Instagram, no Twitter. Obrigado por o carinho, por todo mundo que manda mensagem. E tamo junto. Valeu. Abraço.